0: Bonjour à toutes et à tous, euh, l'Institut national du patrimoine, Émilie Maume et moi-même sommes heureux de vous accueillir cet après-midi pour la dernière session de présentation et de discussion de cette huitième édition des journées d'études « Ce qu'exposer veut dire » que nous organisons en partenariat cette année avec l'École du Louvre et avec la Direction générale des patrimoines et de l'architecture sur le principe qui avait été posé au départ par Philippe D'Agin et Gennaro Toscano lorsqu'ils ont souhaité créer ce rendez-vous régulier, principe qui est de permettre à des commissaires ou à des scientifiques ayant participé à des expositions notables de l'année écoulée, nous avons souhaité, il y a quelques années, faire évoluer ce procédé et vous avez pu constater que les programmes désormais sont des programmes euh, partiellement thématisé. Le programme de cette année, euh, cela a été expliqué, euh, tient compte des difficultés euh, des temps. Il prend nécessairement en compte un certain report de manifestations qui ont eu lieu euh, l'année passée. Euh, il prend en compte aussi des questions d'ordre euh, politique et éthique qui euh, font débat au sein de la communauté scientifique, au sein de notre communauté professionnelle de spécialistes en patrimoine au sein du monde académique. Euh, la question de la représentation de la diversité au sein de nos institutions, dans les collections permanentes, dans les expositions, dans les activités scientifiques et culturelles de celles-ci, fait débat aujourd'hui. C'est le thème euh, de la session de cet après-midi, Exposer la diversité et s'engager, comment euh, professionnels et scientifiques du patrimoine peuvent se saisir de ces questions au sein des institutions qui sont les leurs. Et pour ce faire, nous avons proposé d'organiser la session de cet après-midi en deux temps. Nous commencerons par une table ronde au cours de laquelle euh, plusieurs intervenants prendront la parole pour un temps relativement bref, avant que ne s'engage un premier débat entre eux et avec la salle. Et euh, cette table ronde sera suivie par la présentation plus approfondie de deux études de cas. Je remercie tous les intervenants de cet après-midi d'avoir bien voulu déjà préparer la session avec nous et puis être présent et je tiens à excuser euh, François Bridet, notre collègue qui est euh, cultural heritage attaché à l'ambassade de France aux États-Unis et qui est malheureusement souffrant aujourd'hui et nous prie de l'excuser. Il ne pourra pas participer à cette session. La table ronde euh, qui va commencer maintenant réunira euh, Cécile Debray, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée de l'Orangerie, Pierre Zingaravellou, historien, professeur au King's College de Londres et à l'Université Parisien, Aude Fanlot, qui est responsable du département recherche et enseignement au Mucem, et Sébastien Gaucalp, directeur du musée de l'immigration. La parole est à vous pour un premier temps de présentation, pour que vous nous expliquiez un petit peu à partir de vos expériences différentes qui peuvent être celles de commissaires d'exposition, de responsables de manifestations scientifiques, d'historiens investis dans des activités de programmation scientifique et culturelle au sein des musées. Comment cette question de la diversité est saisie au prisme de vos institutions et ensuite, sur la base des réflexions que chacun d'entre vous aura présentées, la discussion collective pourra s'engager. Cécile Debré, je vous donne la parole pour ouvrir cette table ronde.
1: Merci, euh, merci tout d'abord de, de votre invitation. Euh, J'imagine euh, effectivement que vous m'avez invité euh, au regard en fait, de, la, de la programmation euh, qui, euh, qui, a, euh, qui a eu lieu ces dernières années au musée de, de l'Orangerie et au musée d'Orsay. Je pense évidemment à l'exposition euh, sur. Euh, euh, sur le modèle noir, mais également euh, et, et c'est ce que je vais voilà en quelques minutes euh, évoquer un peu ces, ces questions de programmation qui qui euh, au musée de l'Orangerie euh, euh, tourne autour de la question des sources euh, des sources euh, d'art de, extra-occidental en, en art moderne, hein, qui sont vraiment au cœur de, de la collection euh, paul Guillaume mais qui ont donné lieu à plusieurs, euh, plusieurs expositions. Euh, je, je, je vais peut-être juste évoquer comment euh, cette programmation a pu… Euh, modifier ou en tout cas euh, remettre en, en question certaines, euh, certaines pratiques euh, de, de, notre métier, euh, de notre métier de, de conservateur ou de, de commissaire euh, dans des musées beaux-arts, des musées plutôt euh, traditionnels. Et euh, peut-être juste pour euh, euh, appuyer euh, mes, mes, mon propos qui, qui va être… Euh, assez, assez générale, je, je vous invite à euh, voilà à me suivre à travers quelques images de euh, d'expositions euh, 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 récentes effectivement la question euh, la, la question de la des sources africaines ou euh, océaniennes dans l'histoire de l'art moderne, si, euh, si cette question est largement étudiée euh, dans le, le cadre universitaire euh, par, euh, par les historiens d'art, par les chercheurs, elle, euh, elle est plus difficilement euh, présentée dans, euh, au, sein des, au sein des musées d'art moderne. Et à cela, il euh, y, a, y a sans doute euh, euh, un... un un, un, un fait, euh, ou en tout cas euh, un événement qui a été, euh, on pourrait, oui, on peut utiliser le terme presque traumatisant euh, dans, dans l'histoire euh, des musées euh, d'art moderne. C'est la fameuse exposition de William Rubin en, en 1984 au MoMA, euh, Primitivism in, in 20th Century Art, Affinity of the Tribal and, and the Modern. Donc c'est cette exposition qui mettait euh, qui mettait en face-à-face en face des œuvres d'art africain et d'art euh, océanien face à des œuvres d'art moderne selon une lecture euh, assez formaliste, qui était une magnifique exposition, euh, c'est euh, a créé une véritable polémique sur euh, la manière dont l'art africain ou l'art euh, océanien avait été en quelque sorte euh, perçu comme instrumentalisé euh, au profit d'une lecture euh, d'une lecture occidentale, moderniste et euh, et impérialiste, hein, euh, et euh, venait finalement euh, rencontrer un climat, un climat de, de, je dirais de, de, de conflits raciaux aux États-Unis qui est, qui est aujourd'hui tout à fait réveillé à travers les, les Black Lives Matter. Et on a vu les conséquences ces derniers temps sur le report notamment de l'exposition Guston à propos notamment de ces, de ces tableaux qui étaient pourtant... En faveur, je dirais, d'un débat sur le contre le racisme, euh, ces tableaux où l'artiste se représente euh, sous la cagoule, euh, cucculant. Euh, donc cette, cette euh, je dirais, cette question euh, des, des sources, euh, des sources euh, pour l'art moderne, si euh, elle a été, euh, elle a été un peu explorée, même bien explorée, hein, par le musée du Quai Branly. Euh, elle, est, euh, elle est quasi absente euh, des collections permanentes du, du Centre Pompidou hein, euh, en, en art moderne, absente également euh, du musée euh, du musée d'Orsay. Euh, euh, là, je pense plutôt euh, à l'art océanien qui est découvert euh, un peu plus tôt, notamment avec euh, avec Gauguin. Donc, euh, ces questions euh, sont à peine euh, sont un peu un peu évoqués mais sont quand même très peu montrés dans dans, dans les musées et encore moins aux États-Unis depuis depuis le la polémique autour de l'exposition de William Rubin et et donc quand quand je suis arrivée au Musée de l'Orangerie, euh, on s'apprêtait à montrer euh, une exposition euh, euh, d'Ada Africa qui euh, explorait, et je vais vous montrer des images, qui explorait les liens entre Dada, le mouvement d'Ada et euh, l'art africain, et euh, à cette occasion, euh, on, a pu montrer, euh, on a pu montrer le rôle qu'a joué euh, Paul Guillaume dans cette circulation, cette diffusion de l'art africain dans les milieux, euh, les milieux de des avant-gardes modernes. Et donc, quand euh, il s'est agi de, de reprendre euh, la présentation euh, des collections permanentes du musée de l'Orangerie, euh, il m'a semblé absolument essentiel euh, de placer ce petit musée de l'Orangerie, comme une sorte de, de scène expérimentale muséale hein, sur cette question, euh, cette question du lien entre l'art africain et l'art océanien et l'art moderne, en faisant euh, revenir au sein de ce musée des pièces de l'ancienne collection Paul Guillaume, grâce à la complicité des équipes du musée du Quai Branly, puisque euh, les, la, la plus grande part de cette collection a été donnée en 1941. D'ailleurs, la date pose question. C'est quelque chose qu'on va essayer de, de creuser par la veuve de Paul Guillaume. Euh, et donc, on a réuni à travers cette petite salle avec une, une, une sélection assez resserrée d'objets océaniens et africains. On a, on a pu re- redonner, en tout cas réévoquer, la place de, de Paul Guillaume dans, dans cette histoire. Et c'est intéressant parce que beaucoup de, de mes collègues américains sont venus voir, ont suivi avec intérêt cette question. Sachez qu'aux États-Unis, en fait, euh, euh, ce parallélisme, en fait, n'est fait, je crois, euh, que dans une seule institution. Sans doute que je, je simplifie euh, trop le, 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 la réalité, mais je, ça, pour le coup, euh, c'est évident que c'est à la Fondation Barnes, euh, à Philadelphie, euh, que ce, ces rapprochements sont, sont faits sur Cymes. euh C'est évidemment la, la suite euh, aussi de l'œuvre de Paul Guillaume qui a été un des, un des grands euh, conseillers euh, de, du docteur Barnes. Donc, vous voyez que dans, dans la nouvelle présentation, qui malheureusement n'a pas été beaucoup vue puisque euh, elle a été euh, ouverte pendant entre les deux les deux premiers confinements, j'espère que vous pourrez le, le visiter un peu plus plus largement euh, bientôt, euh, on, on fait donc ce lien avec, euh, avec les arts extra-occidentaux et la collection euh, d'art moderne. Euh, je vous montre donc cette, cette exposition d'Ada Africa, c'est un peu toute la lignée, euh, toute la programmation euh, euh, du musée de l'Orangerie qui s'attache pour euh, un axe en tout cas très appuyé à revisiter l'action de, de Paul Guillaume, donc à travers cette exposition d'Ada Africa en 2017. Euh, les, le dialogue avait été euh, largement, euh, effectivement, largement déployé puisque c'était le, le propos de l'exposition et c'était assez passionnant puisque ça s'est fait tout autant euh, par rapport à des rapprochements visuels, mais des rapprochements sonores également euh, sur tout, tout le travail au langage et également à travers des. Euh, euh, des euh, euh, des, des vidéos qui montraient également les des pionnières de la danse moderne euh, qui s'inspiraient euh, également de danse tribale, donc euh, vraiment le, le, le propos était assez euh, global et a, a permis de montrer euh, cet intérêt euh, très très euh, très approfondi de la part de ces générations euh, euh, qui, qui sont euh, frappés de plein fouet par la Première Guerre mondiale. Donc, Je ne reviens pas sur le propos, il est plus complexe que cela, mais c'est euh, évidemment pour poser un peu les termes du, de ce débat sur la représentation de la diversité. Euh, Dada, c'est aussi euh, un questionnement sur le genre, euh, avec euh, la place des femmes euh, qui est très importante, la question du corps, la question euh, de, de l'altérité euh, politique également, hein, euh, évidemment, euh, et qu'on a pu montrer euh, à travers, euh, à travers cette, cette exposition. Euh, J'ai saisi l'opportunité de, de ce projet pour montrer euh, pour la première fois au musée de l'orangerie, je venais d'arriver, euh, des, des artistes contemporains. Et à l'occasion de, de Dada Africa, où euh, il y avait une forte présence notamment des œuvres de Sophie Teuber-Harp, il m'a semblé très intéressant de montrer euh, des œuvres de Kanga, qui est euh, cet artiste. Euh, Nigérienne qui a euh, beaucoup travaillé sur la question des ressources, euh, des ressources notamment euh, minières de, de son pays et de son exploitation euh, par euh, par des euh, des compagnies euh, issues de la mondialisation et d'une certaine forme d'impérialisme euh, occidental. Et euh, ces dessins qui faisaient penser euh, qui faisaient penser beaucoup euh, aux au, au dessins de, de Sophie Taeuber-Arp avec une même euh, je dirais une même pluridisciplinarité dans son travail puisqu'elle travaille aussi sur la broderie avec des tapisseries des dessins des, des performances captées par la vidéo et là ce qui était intéressant c'était de voir effectivement ces sortes d'aller-retour entre euh, entre des artistes occidentaux des années 20 ou des années de la guerre qui vont s'inspirer de l'art africain et vice-versa Otokbong Kanga qui est une, une grande artiste qui réfléchit vraiment à la, à la question euh, du, du, du statut de son pays de l'identité euh, euh, nigériane et qui va euh, dialoguer euh, avec aussi euh, ces euh, sources occidentales que sont euh, les, des artistes d'Ada donc euh, euh, c'était déjà une manière de, de, de reprendre un dialogue de se placer Finalement, euh, et c'est pour, pour euh, aussi pour lancer cette réflexion sur notre profession euh, en tant que commissaire et même directeur de musée, euh, c'est comment l'art contemporain ou le regard contemporain permet aussi de nous interroger sur notre manière d'écrire l'histoire de l'art. Et je vais, je vais en venir. Alors là, vous voyez une série de dessins où vraiment, c'est très frappant avec ce machinisme hein, qui, qui nous renvoie beaucoup à l'univers euh, euh, de certains photomontages, collages de, de la période d'Ada des, des années 20. Et donc, quand, quand je parlais de, ce, de la place du contemporain, il est évident que... Une exposition comme le modèle noir de Géricault de à Matisse, donc qui était une grande exposition que nous avons organisée au Musée d'Orsay en 2019, euh, a beaucoup, je dirais, permis de remettre en cause, en tout cas de remettre en cause notre position de commissaire ou de conservateur du patrimoine dans notre manière d'écrire l'histoire de l'art. Alors, si la question, la question du primitivisme, des influences africaines ou océaniennes dans, dans l'art moderne, sont des questions déjà bien étudiées au sein de, de, de je dirais des, 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 de l'histoire de l'art académique. La question de la représentation des Noirs est en, en revanche quelque chose de plus récent, toutefois bien ancré dans, dans les études postcoloniales universitaires, mais qui évidemment a a beaucoup moins euh, franchi euh, les le, le seuil des musées euh, des beaux-arts traditionnels, euh, d'où l'intérêt euh, pour cette exposition euh, du modèle noir. Euh, son intérêt réside évidemment dans sa son positionnement au sein euh, au sein du, du musée d'Orsay euh, et euh, qui par par cette euh, comment dire cette manière de s'interroger sur euh, euh, la représentation des premières communautés noires euh, parisiennes hein, au XIXe siècle, donc il y avait évidemment un intérêt historique de revenir sur cette histoire, sur cette histoire du, du statut de ces communautés noires dans la société parisienne française du 19e siècle, elle permettait de relire, de, re, de redonner des jalons historiques, donc notamment de la question de l'esclavage, de son abolition pendant la Révolution française, puis de son rétablissement sous Napoléon et ensuite de tout le caractère politique hein, qui a euh, de, de cette question, et là il y a vraiment un écho très fort avec The, the Black Lives Matter, puisque pendant, sous la restauration euh, à Paris, la question de l'esclavage était un marqueur politique, et Géricault, par exemple, qui était un artiste euh, qui se plaçait plutôt euh, à gauche, euh, s'est saisi de cette question, euh, je dirais, comme aussi une forme de d'identité de, politique pour lui, euh, et on a pu montrer euh, des tableau tout à fait étonnant hein, de, de Géricault, très très fort, et évidemment le, le point, le, le point de, de bascule ou, euh, ou de, de questionnement sur ce que veut dire la modernité en art et ce que veut dire la modernité en politique euh, se situe autour de ce fameux tableau de, de Manet, euh, Olympia, où l'on voit euh, donc cette, cette femme blanche, courtisane, prostituée, qui, qui est euh, donc, représenté euh, sur, sur euh, sa, son, son, son lit avec cette, euh, cette servante noire qui lui tend un bouquet. Et donc, il y a toute cette relation, euh, cette relation de la, la maîtresse à la servante, euh, la représentation de cette, euh, de, de cette servante noire dont on ne s'est jamais interrogé sur l'identité du modèle, alors qu'on connaît parfaitement bien le modèle, le modèle de l'Olympia. Bref, il y a eu toute une enquête Autour de ce tableau euh, qui, euh, qui nous a permis de poser euh, cette question de la représentation de l'anonymat des modèles euh, des modèles noirs qui posaient d'essayer de retrouver leur histoire de leur redonner euh, finalement une sorte d'identité et surtout de s'interroger sur cette question de qu'est ce qui fait euh, la modernité d'un tableau dans la je dirais dans la forme de, de, de dignité euh, qu'on qu qu confère au modèle et donc ça a été tout un ben, je ne vais pas euh, aller plus loin dans, dans le... Euh, je dirais, c'était une très grosse exposition. Moi, j'étais en charge de la partie 20e hein, de cette exposition. Sachez qu'elle a été... Euh, en fait, elle a été issue d'un projet initial qui était, qui était porté par Denise Merel, une historienne d'art américaine issue de Harlem et qui euh, euh, voulait euh, qui, qui avait un projet extrêmement or, original. Moi, qui m'a beaucoup séduit euh, séduite à l'époque, c'était vraiment de, euh, de parler de cette représentation d'un euh, modèle noir plutôt femme entre depuis, euh, depuis Manet jusqu'à Matisse. Donc c'était vraiment les deux figures importantes et donc euh, elle a fait ce projet euh, euh, elle a fait ce projet à New York euh, à la la, la Wallach Art Gallery vraiment sur cet euh, axe plus féministe et plus euh, et plus axé sur euh, sur Manet et euh, et Matisse et en France, donc à Orsay, on a, eu, euh, euh, on, a, on a préféré en fait faire une exposition beaucoup plus générale, presque plus pédagogique dans un contexte où finalement jamais une exposition de ce type s'était tenue dans un musée des beaux-arts traditionnels avec les chefs-d'œuvre de la collection d'Orsay. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être pour, pour résumer, et pour, pour ne pas monopoliser la parole, ce qui, ce qui a été très intéressant dans cette expérience de commissariat, c'est d'abord qu'on a dû s'interroger sur, sur les titres des tableaux qui, qui était euh qui était heurtant enfin qui, qui, qui ne pouvait pas convenir aujourd'hui à notre à l'état de, de, de notre de notre position par rapport à cette question c'est à dire on pouvait avoir des tableaux qui s'intitulaient portrait de négresse ou portrait de noir et donc on a eu toute une une réflexion sur la terminologie sur la manière de nommer ces tableaux on s'est entouré évidemment d'un conseil scientifique pourquoi parce que là aussi il y a une sorte de, de, de questionnement qui a été très, très intense pour nous c'est que euh, si Denise euh, était euh, issue de Harlem et, euh, et avait une forme de légitimité pour s'emparer de, de ce sujet, et là euh, je rejoins donc le, les, tous les débats autour de, de l'appropriation, euh, il est vrai que notre, euh, notre équipe de commissaires était euh, très, euh, très blanc, très français, euh, je dirais même issue d'un milieu culturel et social euh, privilégié, et qu'on euh, euh, a été frappé, en tout cas, par, euh, par l'homogénéité, euh, la fermeture de notre, de notre euh, milieu professionnel. Et donc, on a, on a estimé qu'il était important de s'entourer euh, de voix, euh, euh, de voix peut-être plus, plus, oui j'ose le terme, plus légitimes, plus, plus concernées. Et donc, on a, on a fait appel à Papendia, on a fait appel à, à Annie Lebrun pour leurs compétences sur ces questions. Hein. Ce sont des spécialistes de ces questions au niveau universitaire. On a pu travailler également avec Abdel Malik. Enfin, on s'est entouré de, euh, comment dire, d'ambassadeurs en fait de, de cette question, et on a pu avec eux euh, nous questionner sur la manière d'écrire sur cette histoire, de travailler également sur la la euh, la médiation autour autour de ces questions. Et encore une fois, donc là je, je passe les, les, les photos, on a eu une très belle salle Matisse, et je voulais conclure encore une fois, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours semblé très important encore une fois, ces voix contemporaines, c'est qu'on a conclu le propos avec une œuvre d'Hélène Gallagher, qui a évidemment, à travers cette œuvre, Odalisque de 2005, pouvait un peu résumer le propos en se mettant elle-même en scène euh, dans un dans un pastiche dans, où elle rejouait en fait comme un tableau vivant euh, une toile de, de Matisse, mais euh, au lieu elle a remplacé euh, la tête alors du modèle par la sienne et celle du peintre Matisse par celui de Freud, euh, voilà qui était une sorte de, de beau résumé euh, de de cette question euh, de d'altérité d'identité euh, qui qui peut parler de quoi et comment euh, et comment on le fait et bien souvent les artistes contemporains euh, euh, offrent la meilleure, euh, je dirais, la meilleure médiation, la, le meilleur porte-voix pour euh, faire ce lien avec euh, un sujet historique et euh, l'audience, la, le monde actuel euh, à, auquel on, on s'adresse. Merci à vous. Merci
0: beaucoup, Cécile Debré.
1: Thierry euh, Saint-Garavelou, je vais maintenant vous, vous passer la
0: parole parce que l'intervention de Cécile Debré. Euh, il nous a introduit déjà oui. certains des, des sujets, certains des questionnements que vous pourrez porter. Euh, il a été question des relations qui s'établissaient entre les études postcoloniales et les grandes institutions telles que les, les musées. Vous, vous êtes universitaire, vous êtes historien, spécialiste des sciences coloniales au départ et euh, ayant ensuite très largement élargi votre centre de recherche aux questions de la mondialisation. Euh, et en même temps, vous avez travaillé avec le musée d'Orsay, vous avez conçu ce cycle de conférences intitulé Les Mondes d'Orsay. Comment, depuis la position universitaire, peut-on envisager ces questions de, de coopération avec le monde des musées sur ces sujets
2: Merci, merci beaucoup Christian et merci à toute l'équipe de, de l'INP pour cette invitation. Je dois avouer peut-être pour commencer ma, ma perplexité face à, à cette question, à voir à cette injonction, exposer la diversité et s'engager. Donc je, je n'épiloguerai pas d'abord sur le flou de la définition de ce concept de diversité depuis ses origines états-uniennes jusqu'à ses euh, usages français. Je n'adopterai pas non plus la démarche normative de nos institutions administratives qui euh, entendent promouvoir la diversité dans le cadre précis de leur politique de lutte contre les discriminations. De mon point de vue, Christian, celui du chercheur et plus précisément celui de l'historien, ce qui requiert mon attention, ce qui suscite mon intérêt depuis de nombreuses années, c'est pour le dire très rapidement et un peu schématiquement, c'est la diversité des points de vue. Tenter de restituer la diversité des, des points de vue, c'est l'une des vocations de ce qu'on appelle l'histoire globale ou l'histoire mondiale, qui est un projet historiographique qui a pour origine une injonction moins politique que savante, en réalité. Nous partons du principe que l'histoire du monde, pour être plus complète, pour être l'histoire de tous, doit s'efforcer de restituer et de comprendre. Idéalement, tous les points de vue des femmes et des hommes du passé. Donc, il faut, dans ce cadre intellectuel, faire varier les perspectives, essayer de restituer les points de vue des différentes classes sociales, par exemple, des femmes, des enfants, des différentes régions du monde, etc. Donc, on comprend assez aisément que cette entreprise historiographique ne peut être que collective, c'est-à-dire que, le temps de l'historien solitaire qui rédigeait seul de sa plus belle plume l'histoire de France depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, eh bien, ce temps est révolu et il est désormais nécessaire de mobiliser et d'associer des spécialistes de tous les horizons, des conservatrices, des conservateurs, des historiens, évidemment, des historiennes et des historiens de l'art, pour donner à entendre les voix émanant des innombrables archives éparpillées sur toute la planète, des archives qui sont, par définition, euh, écrites dans toutes les langues. Mais cette histoire mondiale, il faut bien admettre qu'elle peut être contre-productive, surtout si elle prend la forme d'une espèce de méta-récit ou du moins de, de récit macro, ce qu'on appelle euh, aux États-Unis la, la « big history », c'est-à-dire une espèce d'histoire totalement hors-sol, euh, désincarnée. C'est même une histoire... L'histoire globale qui peut s'avérer dangereuse si elle adopte la forme d'un euh, récit téléologique, un récit téléologique qui serait celui de l'uniformisation progressive de la planète qui aboutirait irrémédiablement à la mondialisation actuelle. C'est pourquoi l'histoire globale, telle que je l'entends euh, avec nombre de mes collègues en France, en Grande-Bretagne, un peu partout dans le monde, cette histoire globale ne doit pas être le contraire de la micro-histoire. Il convient d'abandonner ces grandes fresques surplombantes. Il faut renoncer aux périodisations hors sol, aux concepts très englobants qui généralisent excessivement et qui aboutissent nécessairement, ou disons qui aboutissent bien souvent à un récit européocentré. De cette manière, les historiens ont commencé à questionner les grandes catégories de l'entendement historique. Ces catégories de l'entendement historique qui font la part belle aux façons de voir, de penser, de ressentir des Européens à partir du XVIIIe siècle. En effet, à l'échelle du monde, que signifie le découpage en siècles Le découpage en grandes périodes, les grandes périodes canoniques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Modernité, l'époque contemporaine, des grandes périodes qui ont été exclusivement forgées, faut-il le rappeler, pour scander le devenir de l'Europe. Que signifient, en dehors des pays occidentaux, des catégories et des concepts inventés par les élites européennes pour penser les sociétés occidentales à partir du 19e siècle Cela euh, euh, conduit les historiens à réinterroger aujourd'hui la signification à l'échelle du monde de concepts aussi différents que l'État-nation, la bourgeoisie, la modernité, euh, les aires culturelles ou encore la révolution industrielle en dehors des frontières mêmes de l'Europe ou de ce qu'on appelle aussi euh, l'Occident. En fait, l'histoire globale se révèle être un lieu privilégié de réflexion sur l'écriture d'un récit à la fois plus complet et d'un récit plus sensible aux autres manières d'appréhender le monde. Alors, comment concrètement mettre en œuvre cette approche eh bien, C'est ce que euh, nous avons tenté de faire, par exemple, au MUSEM à Marseille, avec la conservatrice Camille Faucourt, mais aussi un géographe, Fabrice Argounès, ainsi que Sarah Ligné, qui est conservatrice au musée du Quai Branly, et qui nous a rejoints pour participer au, au, au fameux séminaire expographique organisé au Mucem, et dont sans doute Aude Fanlot vous parlera tout à l'heure. Euh, nous avons, à partir de 2019, collectivement développé un, ce programme de recherche, euh, un nouveau programme de recherche au sein du MUSTEM, qui vise à présenter de manière accessible et réflexive une nouvelle lecture décentrée de l'histoire mondiale. Alors, Ce projet est intitulé précisément « Une autre histoire du monde euh, ». Il euh, doit préparer une exposition programmée en 2023, et il s'agit d'appréhender le monde non pas seulement comme un objet ou comme une échelle, mais de considérer le monde comme une expérience culturelle, une expérience artistique, une expérience sensible qui précisément peut être exposée. Et ce faisant, ce projet ne s'inscrit pas dans le programme traditionnel du musée universel, musée universel hérité des Lumières et associé à l'émergence des sciences archéologiques, mais aussi historiques et géographiques européennes qui ont été très prédatrice dans les mondes extra-européens pendant la période coloniale, ce projet contredit précisément la vision traditionnelle d'une Europe qui serait omnipotente, omnisciente, d'une Europe qui aurait été éternellement au centre du monde. Il s'agit donc de représenter, au contraire, d'autres rapports au monde et pour ce faire, il fallait inverser les perspectives classiques en privilégiant les points de vue africains, asiatiques, américains, océaniens pour raconter autrement l'histoire du monde. Et pour ce faire, eh bien, euh, il fallait, euh, sur les différents continents, euh, identifier euh, les sculptures, les peintures, les textiles, les cartes, les arts décoratifs, les photographies, les arts graphiques qui pouvaient nous permettre de donner à voir un autre regard sur les mondialisations successives, par exemple, des mondialisations extra-européennes dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, etc., sur l'invention euh, de modernité, entre guillemets, euh, alternative, euh, il était évidemment euh, impossible d'atteindre une, une exhaustivité en la matière. Il fallait donc privilégier une exposition réflexive qui se focalise sur quelques thématiques, quelques thématiques qui euh, nous permettaient, qui permettaient plus généralement une immersion du public à travers de multiples formes de décentrement et d'inversion euh, du regard. Donc ces notions clés euh, que je ne pourrais pas euh, développer ici, mais sont notamment l'historicité, c'est-à-dire le rapport au temps, le rapport au passé, au présent, au futur de ces différentes sociétés extra-européennes. Deuxième notion très importante de la spatialité, c'est-à-dire le rapport de ces sociétés à l'espace, avec notamment de très nombreuses et riches traditions cartographiques extra-européennes. Ou encore la question de la muséographie elle-même, en s'interrogeant sur les pratiques anciennes de collection hors d'Europe. Donc en partant à la fois de mes recherches sur la mondialisation par les objets et des travaux de la conservatrice Camille Faucourt, nous attachons un soin particulier à la matérialité de cette narration en questionnant les absences, les manques ou les disparitions, ainsi que les indices et les traces de cette histoire alternative. C'est pourquoi nous avons choisi d'autres médiums aux côtés de l'écriture, des médiums comme l'oralité, la peinture, la musique et, euh, bien sûr, l'art contemporain. Alors Cette approche globale euh, ne vise pas seulement à élargir notre focal en comparant les différentes sociétés du monde, comme nous tâchons de le faire au sein du musée. Mais elle permet aussi de revisiter notre propre histoire de l'art. Vous l'avez dit, Christian, c'est précisément ce que nous sommes en train euh, de faire, euh, ce que je suis en train de faire euh, à l'invitation de Laurence Descartes au musée d'Orsay, dans le cadre du programme de recherche « Les mondes d'Orsay », une histoire connectée euh, des collections. Cécile Debré vient d'évoquer… Euh, le travail novateur qui a été effectué très récemment au musée de, de l'orangerie. Comme vous le savez, s'agissant du musée d'Orsay, ses collections représentent l'art du 19e et du début du 20e siècle. Et de tous les musées du monde, c'est sans doute Orsay qui est celui qui en rend le mieux compte, mais depuis un point de vue particulier, celui de la France, et même plus précisément, celui de la capitale Paris. Et il est vrai que Paris était la principale capitale culturelle à cette époque, le lieu de la jeunesse de tous les mouvements artistiques, de toutes les nouveautés, même littéraires et, et poétiques, et le reste du monde était considéré comme une périphérie opposée à un centre. Alors, si Paris et la France ont joué un rôle déterminant dans cette histoire culturelle, il fallait, et c'est notre projet, réinsérer cette histoire apparemment très localisée de l'art dans l'horizon d'une approche connectée et décloisonnée. Nous avons donc essayé, de jeter un nouveau regard sur les collections du musée, de percevoir combien les œuvres célèbres ou méconnues participent d'un contexte mondial et révèlent des connexions avec d'autres régions du monde. Alors, comment faire eh bien, De multiples manières, en montrant euh, euh, comment l'Europe met en scène sa domination à travers les arts. Par exemple, euh, c'est le cas dans la sculpture de Carpo euh, intitulée « Les quatre parties du monde soutenant euh, la sphère céleste ». On peut aussi essayer de restituer le parcours transnational d'artistes comme Pissarro aux Antilles, ou bien Gauguin au Pérou. Il est possible également de retrouver la généalogie extra-occidentale de certaines œuvres iconiques, comme par exemple la statue de la liberté qui trouve en fait ses origines en Égypte. Il est également possible de montrer comment les styles nationaux trouvent parfois leur source à l'étranger, c'est bien connu par les historiens d'art, par exemple pour l'impressionnisme ou le fauvisme, en Angleterre. On peut également se focaliser sur les lieux d'échange internationaux, comme par exemple le petit village de Pontaven qui a accueilli des centaines d'artistes des quatre coins du monde. Il est possible d'appréhender le rôle des collectionneurs, collectionneurs étrangers comme le diplomate ottoman Khalil Sherif Pacha qui a acheté, c'est bien connu, l'origine du monde, ou bien c'est moins connu le marchand d'art Hayashi Tadamasa qui est l'un des principaux vecteurs de diffusion du japonisme en France, mais également de la diffusion des impressionnistes au Japon au même moment. Il est également possible de s'intéresser aux protagonistes oubliés par l'histoire traditionnelle de l'art, comme la désormais célèbre modèle Laure dans l'Olympia de Manet, évoquée à l'instant par Cécile Debray. On pourrait également donner d'autres exemples de méthodologie d'histoire globale, Appliqué aux collections, comme le travail sur la diversité des matériaux utilisés par les artistes français, des pigments ou des bois exotiques provenant de toutes les régions tropicales du monde. Alors Pour conclure, je citerai le célèbre historien allemand Léopold von Ranke qui a parfaitement résumé les potentialités et les limites de l'histoire globale dès 1869. Il écrit Une histoire générale du monde est nécessaire mais impossible. Nécessaire car il me semble que seule l'histoire globale permet en fait de comparer et de contextualiser toutes les autres histoires, c'est-à-dire les fragments d'histoire locale, nationale ou régionale que nous pensons bien connaître. Toutefois cette histoire du monde est un horizon inatteignable dans la mesure où il est impossible de restituer la totalité des points de vue des femmes et des hommes du passé, il faut tout de même tenter d'écrire cette histoire, même si cette démarche génère un grand nombre d'incertitudes. En effet, désormais, il faut bien l'admettre, le point de vue des historiens et des historiennes vacille, car il ne cesse d'osciller, d'hésiter en permanence entre une multiplicité de perspectives. Et cette nouvelle caractéristique du récit historique ne relève pas du tout, selon moi, d'une forme de postmodernisme. Au contraire, au lieu d'écrire un grand récit qui masquerait les trous béants de la connaissance, il s'agit au fond d'être plus honnête, plus modeste aussi, plus juste, et de tâcher de suivre au plus près l'expérience des acteurs du passé. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, Pierre. Je suis certain qu'on aura à cœur de revenir sur votre intervention lors de la discussion de, de tout à l'heure. Vous avez évoqué le le beau projet que vous avez avec Camille Faucourt au Mucem. Et on va maintenant se tourner vers haute fanlot qui est justement responsable du département recherche et enseignement au Mucem. Alors, haute fanlot le Mucem, on le sait, est un musée qui a été créé à partir d'un musée extrêmement franco-français qui racontait l'histoire de, de la France et de la France profonde d'une certaine manière et sa translation à Marseille a aussi été une translation culturelle, pas seulement une translation géographique, vers la France et vers la Méditerranée. Ce qui, d'une certaine manière, place d'emblée le projet scientifique, culturel et intellectuel du Lucem entre plusieurs mondes et à la recherche d'une écriture plurielle des, des civilisations comment est-ce que dans la vie du, de l'établissement, comment est-ce que dans les projets que vous, vous menez, cela
3: se concrétise Oui, merci Christian pour cette invitation. Alors écoutez, je, je, je tiens juste à dire effectivement que dans cette table ronde, je suis sans doute la seule à ne pas au fond parler de travaux qui me sont propres ni de, ni de projets que j'ai menés et qu'au et qu fond, ce que je voudrais vous, vous montrer… C'est quelques, quelques chantiers qui sont à des stades d'avancement de, très différents, mais de projets de mes collègues, et de, de l'équipe scientifique, et surtout insister du coup sur, sur la manière dont, dont le Mucem peut aborder cette question, à travers des expositions bien sûr, mais sur la diversité pour le coup des, des formats de ces expositions, des, des, des approches proposées, et puis surtout aussi essayer de témoigner euh, depuis, euh, depuis euh, ma, ma, mon rôle euh, dans la recherche au sein de l'équipe scientifique, euh, de témoigner aussi de la manière dont ces questions influencent, modifient euh, nos, nos manières de travailler, tout simplement. Alors, tu l'as dit, Christian, le, le, le MUSEM, euh, euh, lorsqu'il est créé, euh, distingue… Euh, dans son projet scientifique, de manière très nette, l'a prise en compte, disons, de sujets euh, de débat, de sujets euh, qui sont sur la scène politique, euh, liés à l'actualité contemporaine. Euh, il, en fait, euh, il en fait une de ses lignes éditoriales au fond d'exposition et à une échelle, effectivement, qui est une échelle euh, euh, transnationale euh, avec, euh, avec un parti pris qui est celui euh, de... de de mettre l'accent sur ce qui relève des, des, des transformations, des mutations, des circulations, aujourd'hui euh, à l'échelle euro-méditerranéenne, qui est au fond une échelle d'observation euh, sur laquelle euh, bien des débats ont, ont coulé aussi. Mais en tout cas, c'est cette approche-là qui prime et qui, par exemple, est d'emblée euh, mise en avant de manière très programmatique par, euh, par une des expositions d'ouverture euh, au Bazar du Genre, qui, euh, qui euh, donc revenait sur les, sur les transformations, euh, sur la question de la construction sociale du genre, sur les, les transformations euh, qu'elle opérait euh, dans, les, dans les pratiques, euh, y compris les pratiques euh, quotidiennes, sur les, les, les mouvements sociaux, les mouvements de revendication pour, euh, pour l'égalité des droits, pour la reconnaissance des minorités euh, qui y étaient associées. En fait, aussi, cette... Euh, Bien sûr, comme chaque fois, je pense, l'exposition le, en tant que telle euh, est aussi euh, accompagnée parade de, de, de manifestations, d'événements qui peuvent se déployer aussi bien dans le, dans le domaine de, des conférences, des performances qui sont proposées par la programmation culturelle que dans le domaine plus propre qui est le mien, des séminaires, des ateliers. Et je vous ai mis ici euh, l'exemple... Euh, de l'École de recherche sur le genre que nous avons organisée avec l'Université d'Aix-Marseille, de Galatasaray et de Sousse en décembre et qui est une étape de quatre ans de collaboration avec le réseau Gendermed. Mais ce que je voulais signaler aussi par cette, par cette pièce qui, qui donc figurait dans l'exposition et sur… Évidemment, le, le, le travail sur les stéréotypes qu'elle euh, qu euh, qu euh, qu manifeste, puisqu'il s'agit ici d'une œuvre d'une artiste euh, bosniaque qui euh, reprenait euh, à partir du travail des broderies euh, de, 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 de ce qu'on appelle les conseils, qui sont des broderies mises dans les, dans les, dans les cuisines pour donner de bons conseils de grand-mère, euh, euh, et de bons préceptes, donc ici, ra radage, ça signifie enfante. Et bref, cette, cette pièce qui était dans l'exposition et que nous avons acquise euh, montre aussi que, que l'exposition le, le, est la face visible et aux avant-postes d'un travail plus profond, au long cours de, 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 ré, de réinvention au fond, de nos de nos collections et en particulier cette cette pièce qui est une pièce textile rejoint le pôle corps apparence sexualité qui est un, un pôle de collection qui a été créé au moment du Mucem, qui qui a qui a en grande partie qui est constitué de, de des, des collections textiles issues des ATP et qui montre bien comment on Comment, au fond, on passe de la logique ATP d'identité de, de, régionale ou de synthèse au niveau national à une toute autre manière d'aborder de, de, et de regarder et de relire les collections que, que nous avons. Ce que je voulais dire aussi à propos de cette exposition, c'est qu'elle est un peu… Un, un, enfin, comment dire, c'est une exposition qui était thématique, qui était en grande partie, disons, pédagogique ou didactique, mais qui évitait un petit peu, le, malgré tout, le, les écueils du, du didactisme euh, par la métaphore du bazar, qui était, euh, qui était vraiment un principe de scénographie euh, très euh, où l'on se perdait, au fond, euh, pas du tout linéaire, en étoile, et qui aussi euh, invitait à une profusion, et pour le coup une profusion aussi de points de vue. Euh, beaucoup plus qu'un discours euh, monologique. A contrario, j'évoque un projet qui n'est pas du tout. Euh, qui, vous avez ici un document de travail et ce n'est pas du tout un projet euh, abouti, on est à naissant. C'est un projet de, de rétrospective de l'œuvre de Gada Hammer sous le commissariat de, de, de Philippe Dagen et d'Elia Pockner au, au MUSEM. Et euh, je voulais évoquer avec vous ce, ce projet à travers donc, euh, deux pièces qui y seront présentées autour du voile et qui montre une toute autre façon en fait d'aborder euh, d'aborder le, le sujet du genre donc à travers une expo monographique d'artistes et euh, à travers un, un, un discours en biais qui est vraiment un discours singulier celui de, de l'artiste qui n'entend pas du tout être dans un discours disons de message mais qui à travers ce, ce jeu sur sur les voiles qu'elle propose euh, montre aussi au fond euh, euh, une réception singulière de, de, de cette question. Euh, ici, vous avez un, un icap qu'elle euh, qu a fait alors qu'elle était en Égypte et sur lequel elle est calligraphié le mot peur. Un moment où euh, le, elle est en Égypte et l'extension le, de la pratique du port du voile euh, l'inquiète. Et au contraire, comment euh, à peu près à la même époque, euh, elle, euh, elle retourne euh, cette, euh, les clichés, les amalgames, les les, les, les hantises terroristes à Paris avec cette performance de femmes intégralement voilées et en, en personnage, disons, de visitus touristiques de, de Paris. Et donc, ce qui est intéressant, ce que je voulais simplement évoquer, c'était cette diversité de, de formats et d'aborder euh, euh, des questions semblables, mais depuis euh, à la fois des points de vue, des échelles et des approches tout à fait différentes. Et pour compléter cette, cette évocation de ce, de ce projet, la manière aussi dont ces pièces seront mises en discussion, en dialogue, en contrepoint avec des, des images de nos, de nos collections d'inspiration orientaliste. Autre... autre autre manière de faire, c'est euh, ce que l'on a développé euh, sur le plan des expositions collaboratives, euh, sur, les, sur les manières de construire des expositions qui euh, impliquent euh, les acteurs concernés euh, sur des sujets comme euh, le VIH SIDA, avec une, une exposition donc, euh, qui est préparée depuis maintenant trois ou quatre ans. Euh, euh, avec à partir de nos collections euh, sur les mobilisations sociales euh, en lien avec le sida euh, une exposition donc qui est conduite par floromol mais avec un comité euh, de suivi euh, qui, est, qui réunit euh, des militants des acteurs des chercheurs et euh, qui travaillent ensemble euh, depuis trois ans à la fois sur les collections euh, que nous avons et sur le projet d'exposition. Et autre projet dans la même veine, celui de, enfin dans la même veine, dans, le, dans la même modalité au fond, euh, c'est celui de Barvalo conduit par euh, Julia Ferloni, euh, Françoise d'Allemagne et Alina Madure pour le pour le Mucem, et euh, deux commissaires extérieurs, euh, qui est donc un projet sur, euh, sur la, la la, la, les savoir-faire euh, euh, romani, et qui réunit alors une équipe curatoriale que j'ai citée, mais un comité d'experts dont vous voyez qu'il est euh, imposant euh, en nombre et qui est un comité euh, euh, comprenant euh, des chercheurs euh, euh, des chercheurs spécialistes de sujets, mais énormément aussi euh, d'acteurs euh, roms euh, qui peuvent être des, 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 des acteurs comme Sacha Zanko qui est, qui est ameur et qui est un, un, un emblème de, 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 sa, de sa profession mais aussi euh, des Roms qui, qui sont des artistes ou des universitaires eux-mêmes. Et euh, ce projet euh, est aussi un énorme chantier, par, euh, parce que ça, veut, ça signifie euh, trois ans, quatre ans euh, de, séminaires, euh, de séminaires, qui sont des séminaires de, en mode groupe de travail, euh, qui s'appellent des ateliers expographiques et qui préparent euh, vraiment collectivement à la fois la conception de l'exposition, mais aussi des enquêtes de terrain et de collecte euh, menées par ce même comité de, de suivi euh, pour euh, euh, et qui seront valorisées dans l'exposition. Et on a là un exemple aussi des, des, de, de ce que ces questions, euh, de la manière dont ces questions influencent euh, nos, euh, nos nos manières aussi de procéder à des enquêtes euh, en impliquant euh, les acteurs directement et non plus seulement, disons, des, 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 enfin seulement des, des, des ethnographes ou des spécialistes du sujet allant auprès des acteurs et les laissant en quelque sorte dans un rôle de témoin, mais pas vraiment de, de participants à l'enquête. Autre, autre chantier qui n'est plus celui des expositions, mais qui souvent est lié, c'est ce, ceux des collections et Je veux signaler ici deux types de, de, de travaux engagés sous la direction d'Émilie Girard, donc, qui est notre directrice scientifique des collections. Nous, avons, nous venons de lancer des, des, avec l'équipe de la conservation des chantiers d'études transversales des collections qui vont accompagner les reprises d'inventaire et avec des sujets donc, qui, qui réunissent plusieurs responsables de pôles conservateurs en particulier un, sur les représentations de l'autre et les stéréotypes euh, auxquels travaille Julia Ferloni, euh, dont, dont, que je viens de, de citer, responsable du pôle artisanat et, euh, et de, commissaire de l'exposition Barvalon, mais aussi Camille Faucourt, dont parlait euh, Pierre, qui est responsable du pôle euh, mobilité métissage euh, et euh, co-commissaire avec Pierre de, 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 de l'exposition Une autre histoire du monde et qui, elle, travaille sur les représentations euh, Stéréotypées et coloniales de, 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 que nous trouvons dans nos cartes, dans nos nombreuses pièces dites d'imagerie populaire, ou comme ici, puisque je parlais de Barvalo, voilà un exemple de pièce qui est une cible de tir forain de femmes gitanes. Et donc tout l'enjeu est de, 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 que la reprise d'inventaire soit aussi le levier pour retravailler les notices et les indexations, recontextualiser des objets qui muaient véhicule des, 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 des racismes des racismes ou des, ou des inconscients et les, et les font perdurer. Et puis, pour que ces chantiers d'études de, de collection soient aussi les leviers pour la recherche à des programmes de, de recherche associés avec le monde académique. Euh, autre exemple de, de, au niveau des collections, c'est les ateliers narratifs que nous avons lancés et euh, qui sont des dispositifs qui permettent de travailler avec euh, les donateurs et avec les, les comités d'experts que nous avons constitués euh, autour des expositions comme Sida, par exemple, mais aussi euh, avec, euh, dans le cas du corps, euh, du pôle Corps Apparence, on a monté un atelier narratif avec euh, les, les militants. En, féministe, euh, disons que c'est une manière. Ce sont des ateliers qui permettent du coup à des acteurs qui soient donateurs ou passés ou donateurs potentiels pour le musée euh, de, de 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 lire nos collections depuis leur point de vue euh, et de développer depuis leur point de vue l'information qu'on associe à ces collections. Et puis dernier champ, c'est celui à proprement parler de la programmation recherche. Euh, Pierre évoquait les ateliers expographiques et j'en ai parlé, donc pour un certain nombre d'expositions qui soulèvent des sujets de, de débat et des sujets aussi d'évolution profonde à la fois sociale et de nos pratiques, on a monté ce dispositif d'atelier expographique qui consiste à préparer sur 3 quatre ans. Euh, par, des, par un groupe de travail régulier et qui s'associe euh, des collègues à la fois conservateurs, artistes, acteurs concernés, euh, pour préparer donc des, 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 des projets d'exposition. On a un autre, euh, un autre dispositif qui est celui des ateliers, disons, d'accompagnement euh, euh, réflexif aux activités internes du musée. C'est le cas d'ateliers participation en collaboration qui, euh, prenant appui justement sur… Quelques-uns des projets que j'ai cités, en tout cas sur, ce, sur, sur ces projets qui incluent la participation à la fois dans l'étude des collections et dans les projets d'exposition, donc pour accompagner ce processus-là d'un atelier, d'un workshop réflexif qui est d'abord un atelier interne. Et puis, je voulais bien sûr terminer en citant ce, ce, ce ce, ce qui est euh, davantage un, un séminaire exploratoire, mais que nous venons de lancer avec, euh, avec Cyril Isnard. Euh, Cyril Isnard est technologue du patrimoine à l'IDMEC et au Mucem, en mission au Mucem. Et il vient de lancer un, un, un séminaire qui s'appelle « Singulier objet des minorités en Méditerranée euh, », qui est très intéressant, euh, qui donc, euh, a un dispositif très intéressant qui consiste à, sur appel, à associer, un conservateur ou un chercheur et un acteur d'une communauté minorisée, qu'elle soit ethnique, professionnelle, linguistique, euh, sexuelle ou religieuse, mais pour travailler ensemble sur le choix d'un objet et sur l'explicitation de, de cet objet. Voilà, je m'arrête là et je répondrai très volontiers à, à vos questions euh, s'il y en a. Merci beaucoup,
0: euh, Aude. Merci pour cette présentation euh, Lorsque nous avions travaillé un petit peu la préparation de, de cette table ronde, on avait bien senti à quel point, dans le cas du Musen, il était intéressant de revenir en fait sur toutes les activités du musée et pas seulement sur, euh, sur les expositions, même si les expositions sont une partie très, très visible, parce que ce souci de débassement, de décloisonnement, de pluralité des points de vue, innerve euh, véritablement la totalité des, des activités de l'institution. Alors, je me tourne maintenant vers euh, Sébastien Gocalp, euh, qui est donc directeur du musée de l'immigration. Euh, tout à l'heure, avec euh, Pierre zingara on a évoqué un petit peu dans le cas du musée d'Orsay euh, comment on pouvait euh, objectiver ce qu'était le musée d'Orsay et ce qu'il disait de l'histoire de l'art du, du 19e et du début du 20e siècle euh, à travers sa place, sa place dans Paris, la place de Paris dans le monde. Le bâtiment de l'Apras des Josselies, au palais de la Porte dorée, il a été conçu comme étant le musée permanent des colonies lors de l'exposition coloniale de 1931, pour glorifier ce que Octave Humbert appelait la France des cinq parties du monde. Alors, comment dans un musée, dans un lieu à ce point marqué, en fait, par l'histoire coloniale, comment s'inscrit aujourd'hui la construction d'autres discours L'affirmation de cette diversité de points de vue, ce dépassement des frontières, des frontières culturelles, c'est ce que vous allez nous dire maintenant.
4: Bonjour, donc merci à Christian de cette invitation, merci à l'INP et l'École du Louvre d'organiser ce qu'exposer veut dire depuis maintenant huit ans, je crois. Et effectivement, donc moi je dirige le Musée national d'histoire de l'immigration qui est un musée qui a à la fois une collection d'histoire d'ethnologie et d'art contemporain. Donc, à cheval, et dont l'objectif principal, c'est changer les regards sur l'immigration. Donc, c'est un musée qui a une véritable, un véritable rôle social. Et c'est pour ça que l'intitulé de la, la table ronde aujourd'hui me semblait euh, particulièrement intéressant. Et en même temps, assez surprenant. Alors, je, je vous le relis parce que c'était les institutions à travers leur collection, leur scénographie, le discours qu'elles portent. Contribuerait à maintenir les stéréotypes liés au genre et l'invisibilisation d'une partie de la société. En tant qu'espace public, le patrimoine et le musée ont été la cible du taxe de dégradation et de revendication. Comment les institutions s'emparent-elles aujourd'hui de ces problématiques et les expositions peuvent-elles être le lieu du débat sur la place des femmes et la représentation de la diversité Alors, euh, et le, ce musée, effectivement, dans un palais colonial, et on s'aperçoit à, à quel point aujourd'hui, finalement, l'histoire coloniale impactent la manière dont l'immigration est perçue dans la société et les rapports de la société. En même temps, ce qui m'a un peu surpris dans cette présentation, c'était cette mise en opposition entre d'un côté euh, l'invisibilisation des minorités et de l'autre côté des dégradations et les revendications des patrimoines. Comment en faites-vous si finalement les revendications des invisibles se traduisaient par des dégradations D'une part, c'est quand même euh, faire un peu oublier que les principaux objectifs des, de, des revendications, qui sont quand même la fin des discriminations et la réécriture d'histoire en prenant en compte celle des dominés. Alors, évidemment, ce sont, euh, euh, ce sont des dégradations qui peuvent être euh, regrettables, mais par ailleurs, les, les revendications à l'égalité sont d'ordre sociétal, alors que la volonté de relecture de l'histoire et du patrimoine sont plutôt d'ordre culturel. Donc, il y a cette, cette, cette double... Euh, action actuelle qui est assez euh, frappante, cette concomitance entre d'une part une volonté de, de reconnaissance euh, des discriminations, de, de stopper les discriminations, et une volonté de, de prendre en compte l'histoire, comme l'a présenté euh, Pierre saint une histoire qui ne serait pas uniquement écrite euh, par l'Occident, par les dominants, par les colonisateurs, mais une histoire un peu plus mondiale. Ce qui a été assez frappant donc, dans cette euh, histoire sociale mondiale, on pourrait dire, c'est à partir de, de mai 2020 une explosion de euh, Black Lives Matter. Donc, ce mouvement qui euh, en fait euh, affirmait que la vie d'Afro-américain comptait autant que celle des autres. Ce mouvement s'est étendu beaucoup, a eu beaucoup d'impact en, en Occident, notamment dans les musées. Et euh, bizarrement, ou en tout cas, ça me semble encore toujours assez surprenant, très peu en France et en tout cas dans les musées français. Alors, il y a plusieurs euh, ex, éléments d'explication de cette euh, euh, non-répercussion euh, dans, le, dans les musées français. Donc, euh, je, je, ce sera peu, peut-être un peu compliqué d'y de, de, de discuter ici. Il y a euh, en tout cas un élément qui a été assez frappant, c'est que dans le même temps euh, a eu lieu euh, en France un mouvement d'ampleur qui a été euh, suscité en fait, par le mouvement euh, Comité Adama Traoré, qui a euh, donné lieu à plusieurs manifestations. Mais ce mouvement, à la différence du mouvement Black Lives Matter, a été euh, critiqué, euh, même si les deux mouvements partent d'un même euh, fait divers, c'est-à-dire euh, la mort d'un homme noir euh, pas, suite à une intervention policière. Les, les deux événements n'ont pas été du tout euh, traités de la même manière. Et, euh, pas en, et en France, notamment, le, le mouvement Adama Traoré est beaucoup plus euh, critiqué que ne peut l'être euh, les, 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 les mobilisations autour de, de la mort de George Floyd. Alors, ce qui est aussi important de, de préciser, euh, et ça c'est peut-être euh, dans ce musée de l'immigration où on est particulièrement sensible à cette euh, question, c'est euh, une question qui traverse d'ailleurs toute la société et le monde politique actuellement, qui est cette vision universaliste euh, française, qui est née, on pourrait le faire euh, pour le dire simplement, de, de l'époque des Lumières de la Révolution française. Cette vision universaliste est aussi un hein, des fondements de la République qui consiste à, euh, à ne pas à considérer que chacun comme l'égal de l'autre et à ne pas vouloir différencier selon l'aspect physique euh, de ne pas essentialiser les personnes ou ne pas de ne pas les, ass les assigner une, une identité. À cette vision euh, donc euh, s'oppose une autre vision, en tout cas euh, euh, qui est une, voulion, une autre vision qui se veut beaucoup plus pragmatique, qui part du constat que, euh, en tout cas d'un constat que l'universalisme n'est pas appliqué dans les faits, que le racisme et les discriminations sont encore bien présents dans la société et que, par exemple, les discriminations sont de loin les premiers motifs de saisine du défenseur des droits. Il faudrait, et en tout cas c'est ce à quoi on s'emploie au musée d'immigration, sortir en fait de cette opposition binaire entre universaliste et multiculturel. Et au contraire, euh, accepte, euh, prendre en compte que la France est un pays euh, multiculturel, mais euh, avec un modèle républicain, et c'est en fait cette articulation euh, qui semble euh, en train de se jouer euh, de manière un peu euh, tendue, euh, comme on peut le voir dans les débats, que ce soit dans les débats à assemblés ou même dans les débats qui traversent euh, la société. Dans le même temps donc, euh, de, ce, de ce mouvement qui visait à une plus grande reconnaissance euh, des minorités visibles, euh, s'est développer euh, des relectures de l'histoire et notamment des relectures d'inscription de, de l'histoire dans l'espace public. Alors, euh, ces relectures de l'histoire ont pris euh, des, des, euh, des formes culturelles qui ont été saluées par tous. Euh, J'en veux ici, euh, euh, je, je suis très fier ici d'être euh, en présence de Cécile Debré, qui était une des commissaires de l'exposition de Modèle Noir, ou bien encore d'André de Delpuech, qui avait programmé cette exposition « Nous autres » au Musée de l'Homme. Donc, Ce sont des exemples qui sont assez rares finalement dans, les, dans le paysage muséal français et qu'on peut d'autres plus saluer. Et puis, on a noté d'autres lancements d'initiatives, d'autres programmes de recherche, ou bien encore la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a lancé un concours pour un monument dont on a un peu entendu parler récemment. Euh, en France, ces relectures se sont aussi accompagnées de, de polémiques et on, on connaît un peu le goût français pour la polémique euh, et ça c'est notamment, euh, il y a eu plusieurs épisodes euh, je vous en présenterai euh, juste deux le, je vous en rappellerai juste deux tant vous devez en avoir entendu parler la première, ce sont la, la représentation des suppliantes d'Echille où les personnages étaient grimés en noir et où euh, des, des mouvements protestaient en disant que c'était euh, une espèce de rappel d'un mouvement, euh, euh, d'une période assez sombre euh, de l'histoire, où euh, voyant au principe des blackface, cette manière de grimer en fait, des acteurs euh, en noir. Deuxième épisode, je, je n'ai pas eu de, 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 de diapositives pardon, excusez-moi, mais c'était euh, les fresques de Hervé Di Rosa, qui là aussi reprenait le principe des blackface, qui se trouvait euh, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, et là aussi la question de se poser de savoir faut-il garder en fait, cette expression euh, d'une mentalité euh, disons, euh, d'une liée à une époque raciste euh, dans euh, l'espace public ou bien euh, faut-il euh, regarder, accepter l'histoire euh, C'est un peu finalement le, le, le débat qui est le, le plus important, je pense, pour des, pour des gens de, de patrimoine, puisque vous êtes, euh, si je, ma souvenir est bonne, vous êtes quand même beaucoup de d'élèves ou d'études d'élèves conservateurs, euh, cette question finalement de qu'est-ce qu'on fait de cette histoire. Euh, alors certains euh, l'ont ont répondu d'une manière assez violente. Euh, vous avez cette, cette série de déboulonnages déboulonnage euh, qui s'est accompagné qui a accompagné le mouvement Black Lives Matters et qui consistait en fait à, à refuser de continuer à glorifier des personnes qui étaient notoires, notoirement esclavagistes et qui avaient traité la population noire en, en, en les massacrant. Donc, cette, ce déboulonnage a évidemment été aussi une question assez forte jusqu'au président de la République qui affirme qu'il ne faut pas déboulonner les statuts. Vous avez d'autres exemples de ce, de, ce, de ce débat, enfin en tout cas de cette de cet activisme quelque peu qui dégrade le patrimoine. Et comme vous êtes tous des conservateurs du patrimoine, vous avez sûrement été choqués par ce genre d'action, notamment l'action qui portait sur la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, puisque Colbert était celui qui avait mis en place ou lancé la rédaction du Code noir. Je prendrai un troisième exemple effectivement de dégradation récente, celui de la statue de Joséphine de Beauharnais, euh, qui euh, avait beaucoup euh, influencé sur euh, Napoléon sur l'esclavage et qui là aussi a beaucoup scandalisé en disant mais on ne dégrade pas le patrimoine. Alors ce qui est ce qui est frappant en fait dans ces, dans ces, dans cette période historique que nous vivons en tout cas dans ces deux dernières années que nous vivons, c'est encore une fois la concomitance de demande de, de, de faire cesser les discriminations et vous avez orienté en fait toute votre journée sur ces questions qui sont des discriminations aussi bien euh, euh, en termes de, de genre, que de sexe, que de euh, que d'apparence, et, euh, et cette volonté de relire l'histoire, euh, cette manière en fait, importante de relire l'histoire parce que finalement ça ça confère en fait au ça, ça aux gens qui souhaitent cette relecture des appuis historiques, scientifiques, symboliques très importants qui permettent en fait euh, de développer la pensée et de développer euh, les débats. Donc évidemment, ce qui est important, c'est de documenter euh, ces, cette histoire, de travailler dessus, de, faire, de reconnaître en fait, cette histoire euh, coloniale et euh, notamment de faire savoir que l'esclavage a généré euh, des massacres à grande échelle ou encore que la colonisation euh, a été euh, peut-être pour certains côtés euh, des bienfaits, mais a été surtout quand même une exploitation euh, d'une de, de, partie de, du monde. Alors rien de bien nouveau là-dessus, évidemment, la, le monde a passé son temps à euh, à, se, à, à faire la guerre, mais euh, cette, finalement, cette concomitance permet aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui, euh, pour le dire assez euh, sommairement, euh, les Noirs et les Arabes en France sont parmi les populations les plus discriminées. Donc, que peut faire un musée, puisque c'est finalement euh, votre futur métier ou votre métier actuel peut-être, euh, pour euh, travailler sur ces questions euh, La première, évidemment, c'est de faire des expositions. On a déjà eu… Euh, présentation du modèle noir, on va en avoir une autre, deux autres prochainement. Euh, et évidemment, le musée de l'immigration, avec son mission sociale de changer la regard sur l'immigration, il euh, travaille à travers euh, la refonte de son parcours permanent, euh, à partir d'un rapport euh, rédigé par Romain Bertrand et enfin, coordonné par Romain Bertrand et Patrick Boucheron. On peut aussi faire, on aussi prépare des expositions, notamment sur les minorités. Euh, asiatique euh, en France, sur les juifs et musulmans en France. Donc, ça, ce sont un peu, euh, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que ça, ça semble un peu le, le, ce qui a finalement été le plus présenté, plus longtemps présenté dans cet après-midi. On peut organiser aussi des choses qui sont lors de la programmation, qui est un peu la plus para-exposition, mais qui est finalement tout aussi important parce que le, le musée, c'est un lieu physique, et on s'en est aperçu beaucoup récemment, mais c'est aussi un lieu... Euh, d'échanges, donc il faut effectivement des, des conférences, euh, une volonté de diversifier les publics, notamment les publics qui ne sont pas, ce qu'on appelle en général les publics empêchés, les publics de ceux qui ne sont pas pris en compte ou ceux qui ne trouvent pas leurs repères euh, sur la scène dans, dans les musées, donner la parole aux principaux concernés et puis euh, s'assurer dans sa politique de ressources humaines une réelle égalité. Il y a par exemple le ministère de la Culture qui propose, qui attribue un label diversité et égalité justement pour les institutions qui y font attention. Alors, j'étais un peu long, et puis l'heure s'est déjà bien déportée. Je voulais juste revenir rapidement sur quelques questions qui ont traversé, là encore, le monde patrimonial sur la question de cette reconnaissance de l'histoire, avec les restitutions, qui ont été un débat, où on voit bien la tension entre un gouvernement qui souhaite développer ses relations internationales et une communauté de patrimoine qui est particulièrement attaché notamment à la notion d'inanéliabilité, avec ce débat qui traverse d'autres pays, comme euh, notamment les Pays-Bas, qui, eux, sont partis sur des restrictions beaucoup plus larges en termes de quantité. Une nécessité aussi de réfléchir, donc peut-être pour réfléchir cette euh, réflexion de, sur le que faire du passé. Alors certes, euh, ce n'est pas bien de déboulonner, on pourrait dire. Après, on peut, aussi, on peut aussi parfois se poser la question de faut-il maintenir les statues en place, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il faut rajouter des cartels pour expliquer un peu mieux qui était telle personne, voire parfois, s'il si y a une certaine unanimité qui se met en place, euh, déposer la sculpture, euh, quitte à les mettre dans des réserves. Euh, et je, je, voilà, été, on est tous euh, conscients qu'il n'y a pas beaucoup de sculptures de pétain dans l'espace public et que la dernière a été déposée. En 2011, pourtant, c'est le grand vainqueur de Verdun, mais finalement, il n'a pas eu que des côtés positifs. Et puis aussi, ce, que, ce dont avait parlé Cécile Debray, cette, ce travail de renommage des œuvres qui, qui est assez important, notamment, par exemple, aux Pays-Bas. Donc finalement, les musées sont un lieu de reconnaissance symbolique, un lieu de transmission. Ce sont des lieux qui ont un rôle extrêmement important culturel mais aussi sociale, et donc pour répondre à votre question au début, effectivement, oui, le, les gens de musée peuvent avoir un engagement social qui peut prendre des multiples formes, toutes celles que j'ai évoquées, qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui, on l'espère tous, vont contribuer à l'évolution de la société et améliorer notre, vie, notre vivre ensemble. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup euh, Sébastien, merci pour, euh, merci pour toutes vos interventions. Euh, nous avons maintenant un petit peu de temps pour prendre des, pour prendre des questions de la, part de, de la part de la salle. Euh, pour ma part, j'en aurais peut-être euh, peut une pour lancer la, la discussion. Euh, Je voudrais poser peut-être une question à, à Cécile Debray Bray, revenir sur votre, votre première intervention. Enfin, C'est un petit peu deux questions en, en une, une assez précise et technique et une assez plus générale. Vous avez dit qu'à l'occasion de la préparation de l'exposition sur le modèle noir, il y avait eu tout un travail qui avait été fait sur euh, le renommage euh, des œuvres, la requalification des œuvres par rapport à des titres qui euh, étaient inadaptés. Jusqu'où va ce, ce renommage Est-ce qu'il est seulement pour l'exposition ou bien est-ce qu'il affecte également la, la documentation qui ensuite va continuer à suivre l'œuvre pendant toute, sa, toute la vie de, de sa conservation Et, euh, euh, à partir de là, question peut-être plus générale, mais qui est en dans l'autre, en fait. Vous nous aviez dit que cette exposition avait été l'occasion pour vous, conservateur du, du patrimoine, dans un musée, Pierre Sédère avait nous l'a rappelé, plutôt traditionnellement dédié à l'affirmation de la prééminence française dans les arts, etc. Que ça avait été l'occasion pour vous de revenir sur vos pratiques, de réfléchir sur celle-ci. Est-ce que l'exposition Le modèle noir a été, je dirais, un, un, un événement en soi qui à cette occasion vous a fait transformer vos pratiques ou bien est-ce que les transformations induites par la réflexion liée à la mise en place de cette exposition sont pour vous toujours des choses perceptibles et sensibles aujourd'hui dans la poursuite de votre activité professionnelle et éventuellement sur d'autres sujets où ces questions apparaissent de manière moins frontale mais où elles peuvent quand même être présentes.
1: Alors, pour euh, répondre sur les, 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 la question des titres, euh, évidemment que les, le, le travail qui a été engagé euh, devait et devait s'inscrire dans la durée et, euh, et porter, euh, je dirais, sur, sur une, euh, les inventaires, sur le descriptif de la collection. Donc, on l'a fait avec… Euh, euh, en, en réfléchissant beaucoup. D'ailleurs, on, on, euh, on a pas mal discuté avec euh, Papengiaï à ce moment-là sur, euh, sur ces questions de, de titres et sur, la, euh, sur, sur nos, euh, la systématisation ou pas euh, de ces changements de titres. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que vous aviez euh, dans les, 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 les différentes œuvres, vous aviez des types, euh, vous aviez des titres qui étaient en fait euh, euh, des titres génériques c'est-à-dire euh, euh, qui étaient uniquement descriptifs, euh, vraisemblablement pas donnés par l'artiste lui-même et qui, qui reflétaient fait, l'état euh, de la pensée euh, par rapport à ces questions de diversité euh, au moment où, où où le tableau était nommé. Donc, euh, c'est passé, euh, je dirais, au XIXe siècle, c'était « Portrait de négresse », qui est un titre totalement euh, générique, qui, euh, qui était une manière pour, euh, je dirais, dans, dans un salon, de, de désigner un tableau euh, sans que ce soit un véritable titre. Et puis en, ensuite, euh, dans les années 80, 1980, on a, on a mis plutôt « Portrait euh, de noir ou euh, « de servante noire ». Et aujourd'hui, même ce titre-là, pourtant adopté dans les années 80, ne paraissait pas euh, satisfaisant. Pourquoi euh, on ne va pas dire serveur euh, serviteur blanc, par exemple ou... Et donc euh, on, on est allé jusqu'à euh, jusqu'à. Portrait de femme, ou euh, en allant plus loin, et c'était vraiment le sujet de l'exposition, qui était celui de, de retrouver en fait le, le nom des modèles euh, quand on pouvait donner un nom, euh, lui lui redonner euh, un nom. Alors du point de vue euh, euh, de la, euh, je dirais, de, 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 du traitement euh, de, de nos bases de données et de nos inventaires, euh, on a pris le soin de garder l'historique des titres c'est-à-dire de pouvoir mentionner le titre original ou les, les évolutions successives des titres pour arriver au titre qu'on a décidé d'adopter dans l'exposition et qui est maintenu dans, dans les inventaires et dans le descriptif de la collection. Ensuite, et ça je me souviens très bien de cette discussion avec Papendia, c'était de se poser la question lorsque dans un titre l'artiste lui-même, et là un exemple précis m'échappe, mais... L'artiste pouvait, euh, par, euh, par un souci euh, de, de, euh, de position politique, euh, de, de dire clairement que le modèle représenté était relevé de la condition des Noirs. Et euh, Dans ce cas-là, il était important de garder euh, cette mention euh, cette mention de, de, de la couleur de peau comme un élément stigmatisant ou expliquant son statut euh, etc. ou par exemple quand on parle d'esclaves noirs il euh, y, y, y a un propos euh, qui est celui soit de la dénonciation soit de la célébration de l'esclavagisme etc. donc voilà il y a eu tout un débat euh, assez subtil euh, justement pour ne pas avoir une sorte de, de réécriture de l'histoire et vraiment tout le propos de, du, du modèle noir c'était de garder euh, de, de, de ne pas tomber dans l'anachronisme, dans une réécriture, mais d'expliquer euh, un contexte historique et de, et de remettre dans un contexte historique des, des titres. Donc ça, c'est, voilà, si, si peut-être que j'ai à peu près répondu à cette question des titres. Maintenant, sur nos pratiques de commissariat ou nos, nos, euh, nos pratiques professionnelles, Là, je voulais plutôt davantage parler de l'équipe du musée d'Orsay, si je peux m'exprimer ainsi, puisque moi, je, je viens euh, du Centre Pompidou, euh, j'ai participé à l'accrochage L à Centre Pompidou, euh, donc euh, avec une certaine euh, habitude, en tout cas, de ces questions euh, de diversité, ces questionnements euh, euh, qui, qui sont menés quand même... Euh, depuis un certain temps dans les musées d'art moderne ou d'art contemporain. Je dirais que c'est un peu la fréquentation des artistes contemporains qui, de toute façon, pousse les professionnels des musées à se remettre en cause aussi par rapport à leur engagement social ou pas dans le métier. Je dirais que là, ce qui était vraiment intéressant, c'était la… C'était effectivement cette cette interrogation sur euh, sur des sujets en histoire de l'art, euh, donc euh, la question de la représentation des communautés noires, euh, mais euh, il faudra s'interroger aussi sur la, la question des artistes femmes ou de la condition des femmes au XIXe siècle, et c'est un sujet euh, vraiment euh, euh, compliqué. Euh, Peut-être, euh, non, moi, peut-être ce qui personnellement euh, m'a beaucoup marqué à travers euh, cette exposition, c'est la question de la diversité au, au, au sein de notre communauté professionnelle que sont les, les conservateurs du patrimoine. Et là, je dirais que ça interroge directement l'INP, c'est-à-dire euh, euh, comment faire pour euh, ouvrir. Euh, notre corps, notre métier, à l'ensemble, à à je dirais, de, de la société française, qui est euh, beaucoup plus diverse que, que, que ce que nous sommes euh, au sein de notre corps. Voilà. Et ça, c'est une question euh, essentielle euh, qui… qui qui, qui ne peut plus être évité. voilà. Je, ça, je pense que ça, en tant que directrice de musée, euh, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, euh, de pouvoir euh, ouvrir euh, notre métier. Euh.
0: Merci, Cécile Debré. C'est une question qui nous importe euh, également, bien entendu, euh, à l'INP. C'est en partie, je dirais, mais en partie seulement, et il n'est pas, euh, pour moi, temps ou lieu de répondre, forcément, de manière très détaillée ici, mais... C'est en partie le sens des différents engagements que nous avons pris depuis dix euh, ans maintenant, notamment avec l'ouverture d'une classe préparatoire euh, intégrée, qui est un partenariat avec l'École du Louvre et l'École des Chartes, et qui a incontestablement rempli euh, sa mission, sans doute beaucoup plus d'ailleurs que d'autres classes préparatoires intégrées d'autres euh, grandes écoles, mais il est évident que euh, ça reste un chemin qui est encore long à parcourir, parce que, euh, il est clair que dans les métiers qui sont les nôtres, dans le métier qui est le nôtre, les questions, euh, pour le dire en termes sociologiques, hein, de, capital, de capital culturel, de capital hérité, euh, comptent énormément, euh, comptent autant, euh, sinon plus, que les, que les connaissances scolaires apprises. Et que là, on a toute une série de freins, exact, effectivement, qui se, qui se manifestent.
1: Effectivement, et j'ajouterais aussi un, un cheval de bataille bien, bien ancien au sein de notre, notre, de, de notre corps, c'est que l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans le secondaire. Et ça, ce serait un levier absolument formidable, alors qu'on est dans une société de l'image, et le, les différents confinements ont bien montré combien l'image numérique occupait une place essentielle, il serait absolument essentiel que, que l'histoire de l'art fasse son entrée dans le secondaire, dans l'enseignement secondaire. Euh,
0: je vais peut-être revenir sur une, un échange qui a été euh, tenu en, en fil de, sur le fil de discussion. Euh, à propos de, du sujet du blackface et euh, donc il a été signalé que la fédération des écomusées et des musées de société s'était exprimée sur, sur ce sujet euh, par Bénédicte Roland-Villemot ce à quoi vous avez répondu Sébastien Gocal, que les musées avaient répondu oui mais en partie euh, timidement et on, puisque vous lanciez l'idée qu'on pourrait discuter éventuellement des raisons de, de cette timidité euh, ça peut être le moment de, de le faire puisque le temps est venu de la discussion entre nous tous
4: euh, oui, bah, effectivement, moi, ça m'a surpris euh, parce que le, à la fois les, le, le, le monde des musées est un monde assez euh, cultivé, euh, sensible aux, aux problématiques de société, donc euh, qui a parfaitement saisi cette, euh, cette euh, ce, ce bouleversement mondial, hein, et en même temps euh, qui euh, s'est peu exprimé sur le sujet. Et quand je dis nous les premiers, c'est le, le musée d'immigration en, en premier. J'ai passé quelques images, mais c'est vrai que quand on regardait les, les sites internet des musées américains, notamment, mais aussi anglais, à cette période, c'était euh, en façade de tous les musées. En France, euh, on a eu quelques, quelques proclamations, quelques, mais euh, beaucoup, beaucoup moins. Et euh, donc, est-ce que, effectivement, comme je l'ai mis, je, je pensais pas que c'était en fil partagé, mais est-ce que c'est effectivement le, le, le fait que la population noire en France est moins importante que qu'aux États-Unis a joué un rôle Peut-être, mais je pense pas que ce soit la, la, la principale raison. Alors, Je sais pas. Aussi, peut-être cette cette valeur qui est très forte en France, qui est de dire qu'on ne fait pas la différence entre un, un blanc, un noir et un arabe, cet universalisme fait que ce euh, n'était pas finalement une question dans laquelle pouvaient euh, s'engager des institutions qui sont quand même, euh, d'une certaine manière, la norme, de, de, qui défendent la norme de, de l'État. Donc, avec cette espèce même presque de, de voir de réserve, de ne de, de pas avoir à se positionner sur des débats qui, en France, sont encore une fois euh, 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 pas, 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 pas résolus, qui sont des vrais débats. Et puis, d'autre part aussi, euh, j'ai... Ce qui a été frappant aux États-Unis et même un peu terrifiant pour, pour, en France, c'est le, le, le mouvement qui a consisté à, à, à limoger ou en tout cas à remercier beaucoup de conservateurs pour leurs actes réels ou supposés discriminants. Et qu'il n'y a évidemment pas eu de l'équivalent en France, mais j'ai été frappé. Alors, c'est le système américain qui fait que ce n'est pas fonctionnaire, donc on peut remercier quelqu'un, c'est facilement et, par cette, euh, et des, des personnalités, enfin, Cécile connaît bien, mais que ce soit euh, au Guggenheim, au Sofran SF Museum, euh, des gens qui avaient 20 ans, 30 ans d'expérience, qui avaient fait des expositions euh, majeures, étaient remerciés du jour au lendemain pour un tweet, pour une affirmation dans une dans une réunion de conseil d'administration, etc. Et on s'apercevait tout d'un coup que le, le le monde muséal américain euh, a subi un séisme. qui euh, n'y a rien à voir en, en France.
0: Merci.
5: Peut-être juste okay. une remarque sur cette, sur cette dernière question, je me permets d'intervenir. Ça euh, sera
0: la transition avec votre communication.
5: Voilà, c'est presque ça. Euh, le titre de la, de la table ronde, c'est « Engagement citoyen des musées ou devoir de réserve ?» Et je crois qu'en France aussi, on a un problème avec le devoir de réserve. Euh, en tant que fonctionnaire de l'État, on voit bien effectivement la la timidité que peuvent avoir parfois notre hiérarchie à prendre position sur des sujets comme ça. Euh, moi, j'en veux pour preuve, effectivement, au moment du, du, du mouvement Black Lives Matter, je considérais qu'un musée comme le musée de l'homme, euh, que j'ai le bonheur de diriger, devait prendre position et finalement, euh, l'institution à laquelle j'appartiens n'a pas souhaité le faire. Et finalement, j'ai fini par publier une tribune mais à titre individuel, euh, euh, à la demande de sciences et avenir hein, sur Internet, euh, par rapport à ma, certaines expériences que je peux avoir sur ces questions-là. Mais voilà, je crois aussi qu'on a, on a cette réserve qui, qui, des fois, nous pèse au-dessus de nous et qui fait qu'on n'ose pas, sur ces sujets-là tellement, qui peuvent vite déraper et qui peuvent être aussi très polémiques et, et politiques. Euh, voilà, en tant que fonctionnaire de la République, peut-être que c'est aussi la limite de notre liberté de parole.
0: Alors, effectivement, c'est une, euh, une question importante. Quelqu'un sur le fil de discussion souligne que c'est encore plus le cas lorsqu'on travaille dans une collectivité territoriale. Je le crois, je le crois aussi. Euh, du coup, alors ça va peut-être faire un peu la transition avec vos, avec vos communications. J'avais quand même une question qui me restait un petit peu en, en tête et un peu en suspens après vous avoir entendu. C'est celle finalement, ce n'est pas une question polémique, mais c'est une question un petit peu clinique en quelque sorte, de la manière dont les... Euh, les savoirs et les nouvelles problématiques circulent entre nous, entre scientifiques des institutions patrimoniales et euh, chercheurs du monde académique. Euh, la, le travail qu'a qu fait Pierre et, euh, aussi bien au musée d'Orsay qu'au qu au Mucem est intéressant de, de ce point de vue-là. On a vu aussi Haute Fanlot a évoqué la position particulière de Cyril Isnard au Mucem aujourd'hui, qui est embarqué en quelque sorte dans l'institution. Cette question de l'embarquement du chercheur académique dans l'institution culturelle, c'est une, une question qui est assez ancienne. Qu'est-ce que l'académique qu que apporte en fait au, au culturel Est-ce qu'il apporte justement cette liberté totale de tout dire quand nous, nous sommes tenus un petit peu par, par les rênes de nos institutions et par les rênes d'une hiérarchie Est-ce que c'est ça le… L'apport notamment de, du chercheur académique dans l'institution culturelle
4: Je vais me permettre de prendre la parole parce qu'on oui. on est en train de, de refaire notre parcours permanent. Donc juste pour rappeler, on a, il y a 4-5 ans, un comité de 40 chercheurs académiques, Donc, comme vous dites, sous la direction de Patrick Boucheron et Romain Bertrand, avait produit un rapport de 450 pages sur qu'est-ce que devait être le futur parcours du Musée national de l'histoire des migrations. Euh, et donc c'est à partir de ce, pa par de ce rapport qu'on est en train de travailler à la réalisation de ce, de ce parcours et alors bon, c'est quelque chose qui m'occupe depuis plus d'un an mais disons que le, le travail avec la, le monde académique est, est devenu mon quotidien et effectivement le, un des intérêts euh, très grands c'est que ce sont des, des spécialistes qui travaillent sur le même sujet depuis souvent très longtemps donc qui ont une compétence dans le domaine euh, euh, concerné et euh, extraordinaire, peut-être plus que euh, finalement dans le monde des musées où, où on a une de, des, des fonctions administratives parfois pesantes, où on change souvent d'un sujet à l'autre, euh, ce qui n'est pas toujours le cas des, des universitaires, souvent d'ailleurs pourquoi euh, les commissariats associent un universitaire avec un, un conservateur. Et puis aussi cette remarque, là j'expérimente, je, c'est la différence de culture, de... Euh, de réalisation, l'approche universitaire est beaucoup plus intellectuelle et l'approche patrimoniale est plus dans le niveau, de, on va pour, pour, pour simplifier, de l'espace, de l'objet. Et c'est ces deux cultures qui finalement quand, quand peuvent être, se, doivent s'apprivoiser. Et ça, c'est une très belle expérience que l'un apporte toujours à l'autre et en même temps, parfois, prend beaucoup
0: de temps. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite... Souhaite réagir, Aude, peut-être
3: Oui, simplement pour aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Sébastien. Ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant dans ces, dans ces échanges-là, c'est la culturation réciproque, au fond. Et, euh, et donc Moi, je le vois un peu in vitro avec les chercheurs que, que l'on accueille sous toute forme euh, de, de, de dispositifs. C'est cette... cette cette sensibilisation à l'objet, à l'iconographie, etc., n'a pas forcément, euh, n'ont pas forcément les, les disciplines concernées, et ce détour euh, par l'objet, comme dans le cas du, du séminaire que je citais de, de Cyril, mais mais comme euh, comme aussi ce qui se passe quand on quand on part en, en binôme ou en trinôme euh, avec des artistes, des conservateurs et des chercheurs et des sur euh, en enquête, par exemple, c'est vraiment cette euh, cette, ces approches métiers différentes qui, se, qui, se, qui interagissent entre elles. Et puis, je veux juste dire aussi que pour un musée comme le Musème, c'est une, une absolue nécessité parce que, parce que j'ai parlé des pôles de collection, j'en ai évoqué un certain nombre, ce sont des pôles thématiques qui, par définition, ne, ne passent pas faire l'objet, je veux dire, personne n'est un expert de corps, apparence, sexualité ou de, du pôle euh, vie publique ou du pôle vie domestique, et encore moins à une échelle euro-méditerranéenne qui suppose des connaissances de terrain, des compétences linguistiques diverses, etc. Donc, euh, c'est donc aussi… Euh, euh, le musée n'a pas vocation à devenir une université, mais du coup, il a vraiment euh, vocation, euh, le musée a, à travailler avec l'ensemble de… De, de, de ces chercheurs et de ces, de ces disciplines et de ces compétences différentes.
2: Une réaction, Pierre, peut-être Oui, oui peut-être juste un mot, parce que je vois que le temps file. Euh, pour, pour dire que le, je crois que nous redécouvrons euh, aujourd'hui euh, tous ensemble euh, une, une évidence, euh, c'est que les, les musées sont des lieux de, de recherche euh, et, et que euh, de nombreuses expositions euh, eh s'inscrivent dans des programmes de recherche euh, parfois au long cours et que s'établissent des relations euh, non pas verticales entre euh, des universitaires qui euh, possèderaient euh, la science infuse et puis des conservateurs qui euh, s'occuperaient de la dimension opérationnelle, mais évidemment des relations très horizontales, de complémentarité. J'en veux pour preuve la première exposition, euh, enfin disons, euh, de taille, de grande taille, que j'ai pu euh, organiser, euh, euh, qui était en fait au, au, au musée, euh, musée Guimet en 2018, euh, co-organisé avec Sophie Macariou euh, à l'époque. Euh, et bien, euh, il s'agissait d'une véritable collaboration où nous sommes allés voir Sophie Macariou, euh, qui, avec ses équipes, a découvert qu'elle possédait euh, dans les fonds du musée une incroyable collection de cartes asiatiques, et ces cartes eh bien, asiatiques euh, étaient considérés euh, jusque-là comme des objets, euh, des outils, disons, euh, des outils du pouvoir ou des outils de localisation dans l'espace, euh, qu'on pouvait exposer mais uniquement dans les bibliothèques, notamment à la Bibliothèque nationale de France, avec fame sa fameuse exposition sur les portulans. Et, et à ce moment-là, eh les conservatrices et conservateurs se sont aperçus que ces cartes étaient également des œuvres d'art. Et donc, c'est cette rencontre qui a permis d'exploiter une grande partie des cartes asiatiques que possèdent les institutions françaises, pas seulement le musée Guimet, mais aussi la bibliothèque du Collège de France, d'autres grandes institutions françaises, mais aussi européennes. Et donc, ça montre bien que pour nous, en tout cas universitaires, et pour ma part, nous avons besoin de ce partenariat avec les conservatrices et les conservateurs, les historiennes et les historiens de l'art, qui nous apportent leurs compétences et leur, 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 leur curiosité pour ces sujets qui ne suscitent pas forcément d'intérêt dans les universités.
0: Merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée sur, la question, sur le sujet de la, la diversité sous l'aspect territorial. Euh, je vous propose qu'on la, on la note bien et, et on la prend, mais on va peut-être euh, avancer un petit peu plus dans le déroulé de notre après-midi et entendre maintenant les deux collègues qui vont revenir de manière plus détaillée sur des exemples d'expositions qui se sont affrontées à cette question de la, de la représentation de la diversité. Euh, André Delpuech, tout d'abord, directeur du Musée de l'Homme, euh, autour de l'exposition « Être beau ». Et puis ensuite, nous, nous entendrons Christine Barthes du, du Musée du Quai Branly. André, c'est à vous.
5: Oui, merci Christian et merci à l'INP, à l'École du Louvre, de m'avoir invité à participer à ces journées d'études qui sont, qui sont tout à fait passionnantes et qui rentrent évidemment pleinement en résonance avec nombre des, des sujets dont on débat au Musée de l'Homme que, que j'ai le bonheur de, de diriger depuis 2017, donc le Musée de l'Homme qui, qui a été entièrement rénové, repensé, donc, à la suite des départs des collections aussi bien au musem pour les collections Europe qu'au que Quai Branly, bien entendu. Euh, donc, euh, le, le sujet euh, on dont on m'a proposé de parler c est une exposition qu'on a réalisée en décembre 2019 et qui a duré une, une bonne année, euh, qui a été largement impactée évidemment euh, par euh, l'épidémie euh, qu'on connaît tous, et qui était une expo photo que nous avions intitulée « Être beau ». Mais avant de, avant de, de parler de l'expo elle-même, et puis comme un petit clin d'œil euh, au débat de, de ce matin autour du genre, euh, euh, c'est vrai que de participer à un tel débat quand on dirige un musée qui s'appelle le musée de l'homme, fut-il avec un grand H, euh, soulève, soulève des débats. Et dans tous les débats qui, qui s'agitent aujourd'hui sur la planète, euh, on peut observer qu'il y a aussi des titres de musée qui, qui commencent à poser problème à Genève, le musée d'ethnographie de Genève lance une consultation pour changer de nom. Et puis, je me suis amusé à mettre cette image du Museum of Man de San Diego, en Californie, qui vient de changer de nom et qui s'appelle dorénavant le Museum of Us, donc le musée de nous, où on voit une silhouette d'un homme qui raye le, le mot « Man et une silhouette féminine qui, qui donc trace ce nouveau logo, ce nouveau titre, plutôt « Us ». Donc, euh, peut-être serons-nous un jour appelés à, à changer de nom aussi de ce point de vue-là. Euh, Sébastien Goukalp a, a, fait, a, fait le, a présenté lui-même cette, cette petite affiche qui était euh, l'expo euh, euh, L'expo manifeste, je dirais, du Musée de l'Homme, qui est la euh, première grande expo réalisée après son, son ouverture, qui s'appelait donc Nous et les autres, des préjugés au racisme, et qui est évidemment euh, débattait de, de toutes ces questions dont, dont on peut parler, euh, dont on a parlé euh, ce matin. Et euh, je reprendrai juste les, les propos des deux commissaires dans une introduction. Le, voilà, de rappeler que le racisme consiste à considérer les différences entre individus, qu'elles soient physiques ou culturelles, comme héréditaires, immuables et naturelles et qui établit donc une hiérarchie entre des catégories d'êtres humains euh, et qui peut se traduire par des sentiments et des actes à l'arme de la discrimination jusqu'à l'extermination de l'autre. Alors Évidemment, cette, cette exposition débattait de, de ces questions-là, euh, euh, sur les bases à la fois scientifiques comme, comme la génétique et, et tous les débats euh, culturels, et de la même façon, donc ce, ce musée de l'Homme qui, qui s'empare évidemment de ces, de ces thématiques, euh, et, et ensuite, suite à cette première grande exposition donc de 2017, euh, rencontrait aussi euh, une commémoration euh, qui s'est trouvée au Palais de Chaillot avec les 80 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Euh, observons que de plus en plus de médias parlent des droits humains, un peu comme en anglais ou en, ou en espagnol, euh, et qui euh, a été signé en 1948 euh, à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui se tenait justement au Palais de Chaillot, au, au Théâtre National. Euh, pour cette saison, nous avons, nous avons réalisé un certain nombre d'événements euh, dans une... Euh, une série d'événements que nous avons baptisé Saison en droit », avec des expos photos, des expos aussi de street artistes et autres. Et juste aussi là un petit clin d'œil, on évoquait notamment au, travail, au travers de ces, de ces artistes, on leur a demandé d'illustrer un certain nombre des articles de la Déclaration universelle des droits humains. Et évidemment, tout le monde connaît le premier qui est euh, « Tous les êtres euh, humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Et euh, c'est un petit peu en, en résonance à, à ce titre euh, et à ce slogan « Tous, les, tous les, les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité euh, » que euh, dans, dans cette foulée, j'ai eu l'occasion de rencontrer Frédéric de Gelt, qui est ici à gauche sur la photo, qui est écrivaine et journaliste et réalisatrice, et euh, Astrid Dicrola Lanza, qui est photographe indépendante, euh, qui toutes les deux venaient de publier chez Stock un ouvrage qui s'appelait « Être beau » et euh, qui souhaitait voir avec nous, au Musée de l'Homme, si on pouvait en faire une exposition. Évidemment, euh, aussitôt euh, dit, aussitôt présenté, euh, il était évident qu'il nous fallait accepter euh, cette euh, ce projet d'exposition et c'est comme ça qu'a été montée cette exposition photo qui a duré donc du 4 décembre 2019 et que nous avons fait se prolonger jusqu'à janvier 2021. Cette, cette exposition photo, donc dans notre euh, salle qu'on appelle le foyer Germain-Tillon, euh, présentait 26 photographies qui, en fait, illustraient 18 portraits euh, de personnes euh, euh, qu'on a coutume de qualifier de handicapées. Et euh, l'interrogation qu'on pouvait se, se poser, justement, c'était… Est-ce que finalement, dans notre société, on considère aussi comme libres et égaux en dignité et en droit les personnes que, que justement notre société a coutume d'appeler euh, handicapées euh, C'était pour nous l'occasion d'une grande interrogation. Que signifie cette différenciation entre des êtres humains qui, d'un côté, seraient normaux, entre guillemets, et d'autres qui seraient handicapés avec une question autour du handicap qui rejoint les éternelles séparations ethnocentriques entre nous et les autres, évidemment pour nous qui avions fait cette exposition, avec tout le passé aussi autour de l'histoire ethnographique et coloniale de la France, c'était important de, de le faire. Et donc, on souhaitait poser ce genre de questions au travers de cette exposition avec « c'est quoi être beau ?»,« c'est quoi un handicap ?», que veut dire être normal Que veut dire être handicapé Et, euh, et donc, vous allez voir, je vais peut-être vous passer d'abord, avant de débattre un peu plus, un certain nombre de, de photos qui ont illustré euh, cette exposition. Euh, et euh, je, je citerai volontiers euh, Frédéric De Guelte, l'écrivaine, euh, qui était une des co-commissaires de cette exposition, qui a interrogé « Et si le vrai handicap n'était pas le leur, mais plutôt le nôtre, nous qui refusons de les accepter comme ils sont ?» Et c'est vrai qu'on pourrait se questionner aussi, qu'on pourrait mettre sous ce vocable de handicapé tout un tas euh, d'autres exemples de gens peut-être inadaptés à notre vie en société par leur agressivité, leur individualisme, leur violence, leur lâcheté, leur égoïsme, etc. Et pourtant, malheureusement, entre êtres humains normaux et être humains porteurs du handicap, il y a une sorte de ligne invisible mais séparatrice qui persiste dans nos systèmes de pensée Rejetant la différence dans cette frontière tracée entre des personnes valides et d'autres handicapées, et avec, au bout du compte, une forme de racisme et de stéréotypes qui rejettent qui rejette ces, ces personnes. Alors, l'exposition Être Beau, donc, au travers de ces différents portraits, euh, a, avait euh, choisi, c'est un long travail qui a duré euh, trois années, qu'ont mené les, les deux commissaires, de véritables contacts, discussions euh, et euh, acceptations avec un certain nombre de personnes euh, qui présentaient aussi bien des handicaps visibles euh, que, que des handicaps qu'on pourra qualifier euh, d'invisibles. Euh, c'est ainsi, vous voyez que sur ces photos-là, on, on, on a des choses évidemment qui qui sautent aux yeux, ou en tout cas euh, visuellement parlant, qui, qui nous percute évidemment quand on voit une personne euh, dans un fauteuil roulant ou, ou, euh, ou qui est donc euh, à la mobilité euh, limitée. Et euh, c'est intéressant aussi de voir le discours qui a été produit et qui apparaissait sur les, les, les cartels qui étaient à côté de ces photos, qui étaient des témoignages ou des remarques des personnes elles-mêmes ou de leur entourage. Ainsi, à droite, vous voyez euh, cette personne qui est une harpiste, Anja, qui a subi un, un accident et qui est devenue euh, paraplégique pardon, et euh, ne voulant pas renoncer à jouer de la harpe, elle a inventé un, toute une, une série d'appareillages avec euh, de l'informatique qui lui permet de jouer à la place de ses pédales avec, euh, avec ceci. Et euh, c'était très intéressant de l'entendre déclarer qu'elle avait même eu recours à la chirurgie esthétique pour se réapproprier son corps qui pourtant avait subi de nombreuses opérations et elle disait « Je n'étais plus grande, mince et brume, j'étais devenue pulpeuse, blonde et je ne me déplace en fauteuil, c'était une, une féminité dans laquelle je pouvais désormais m'épanouir. » Et en lisant et en préparant ce, ce, cette petite intervention, le hasard a voulu que dans le monde d'hier, du, du 8 avril, il y avait… Euh, un long article avec interview de Odile Gautreau, euh, qui est une, considérée, je, je cite le monde, comme une étoile montante du mannequinat qui veut décloisonner les représentations du corps féminin. Et c'était très intéressant de voir ces, ces déclarations. Euh, de, je vous invite à, à lire ce, ce long, cette longue interview euh, et article où elle disait, je cite, Notre rapport au monde est largement déterminé par les images qu'on absorbe. Je joue à changer les codes. Et elle citait ce mouvement venu des États-Unis, Body Positive, et qui se développe un petit peu en France, qui invite donc les, les femmes, mais moi je pourrais dire de manière plus générale l'ensemble des humains, à s'exhiber fièrement qu'important, euh, leur morphologie, leur âge, leur couleur de peau ou leur handicap. Donc, euh, dans cette exposition, c'était euh, une partie de, de, de ces photos. Euh, on pouvait effectivement interroger aussi au travers de cet exemple la question de la sensualité, de la beauté féminine, du rapport aussi d'une mère avec son enfant, fut-elle en, en fauteuil roulant, ou bien encore euh, à la fois une vision euh, très technologique, très moderne euh, au travers de, de cette personne qui a perdu un bras et qui en a créant lui-même, c'est un ingénieur artificiel qu'aujourd'hui il commercialise, euh, et puis aussi cette, cette photo et, et cette rencontre avec cette personne dont sans doute vous avez entendu parler, qui, a, qui est un des premiers à avoir subi une grève du visage, et évidemment qui se trouve à s'interroger face, face à un nouveau, euh, nouveau visage. Euh, parmi les photos, il y avait ces, ces deux photos de Pauline et Eva, et qui sont deux jumelles qui sont trisomiques. Et là, je fais rapidement une citation de, son, de leur père, qui était inscrite dans l'exposition, disant « Bien sûr, on les regarde dans la rue, elles sont jumelles, elles sont belles et elles sont trisomiques. Elles attirent le regard et ça ne me dérange pas, leur joie de vivre est mon cadeau. Un jour, un homme les entendant parler dans un langage qui n'appartient qu'à elles, a demandé. Mais quelle langue parle-t-elle et il lui a répondu « elle parle mongolien ». Vous ne parlez pas le mongolien, vous Et effectivement, c'était ce genre d'illustration de, de, qui, je pense, a pu percuter le public au travers de cette exposition et aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, au travers de certains handicaps invisibles, comme des personnes sourdes, malentendantes ou, ou malvoyantes ou aveugles. Et de ce point de vue-là aussi, il me paraît intéressant de, de souligner cette photographie de Laetitia Bernard, qui est journaliste à la direction des sports à, à France Inter, et de citer aussi cette phrase qu'elle qu avait inscrite et qu'elle disait à la photographe, « C'est quand même fou de poser pour ces photos que je ne verrai jamais. » Donc, cette exposition était vraiment l'occasion pour nous de débattre de, de la place et du regard qu'on peut avoir dans notre société sur ces personnes considérées comme en situation de handicap. Et à cette occasion, et ça rejoint aussi l'engagement que je considère comme fondamental, en tout cas comme un musée comme, comme le nôtre dans, dans la société, la réalisation de cette exposition m'a amené à rentrer en contact avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées, la personne de Mme Cluzel, que vous voyez ici en bas à gauche sur la photo, qui aussitôt a adhéré à ce projet, nous a soutenus et donc pour l'ouverture de cette exposition que nous avons réalisée en deux temps. Un premier soir, nous avons, en présence de la ministre, des deux commissaires et aussi de la plupart des personnes qui ont été photographiées, qui ont eu l'occasion de prendre la parole à cette occasion, nous avons fait une première inauguration. Mais euh, la deuxième chose qui nous a valu aussi quelque part, euh, en tout cas, une grande fierté est de montrer que ce genre d'action peut être très positif sur un plan politique. C'est qu'à l'issue de ces discussions, il a été convenu que l'ouverture lou de l'exposition se déroulerait le 4, le 4 décembre 2019, qui coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées. et Le gouvernement a décidé de tenir son Conseil des ministres interministériel sur le handicap au Musée de l'Homme. Et c'est ainsi que le, le 3 décembre, pardon, je me trompais d'un jour, le 3 décembre 2019, euh, nous avons reçu euh, au Musée de l'Homme pour cette inauguration très solennelle le Premier ministre et la plupart des membres du gouvernement euh, qui ont tenu en, à huis clos leur leur réunion. Et à la suite de cette réunion, il y a eu une soirée événement où un certain nombre de discours ont été tenus en présence de différents ministres et de différentes personnalités, en présence aussi de la plupart des personnes photographiées et d'autres personnes euh, des réseaux associatifs liés au manque du handicap qui ont pu euh, ainsi euh, s'exprimer euh, avec des prises de parole des uns et des autres. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'était qu'à cette occasion, la plupart des patrons des chaînes télévisées françaises étaient sur place et il y a eu une signature d'une charte du CSA sur la représentation du handicap dans les médias audiovisuels, et pour bien insister aussi, essayer... Euh, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'invisibilité, je pense, dans une discussions de montrer aussi un petit peu ces personnes qui sont souvent invisibles dans les médias comme dans l'espace public ou sur les photos qu'on peut voir orner nos places dans nos villes et nos campagnes. Donc, c'était vraiment un moment important, d'autant qu'il faut aussi rappeler que chose qu'on a tendance à oublier, qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est des chiffres de l'INSEE de 2018, on considère que 2,8 millions de personnes sont considérées comme en situation de handicap. Euh, on a souvent, effectivement, une vision très restrictive de, de, de ce que c'est le handicap, et aussi, il faut avoir une vision que, de savoir que ce handicap n'importe lequel d'entre nous, un jour ou l'autre sera handicapé, ne serait-ce qu'en fin de vie euh, ou dans des moments euh, d'accident ou de maladie, qu'elle soit physique ou, euh, ou psychiatrique, euh, cancer, sclérose en plaques, euh, troubles psychiques ou cognitifs, etc. Et on sait très bien toute la difficulté que des personnes en situation de handicap comme d'autres, on l'a évoqué tout à l'heure, pour leur couleur de peau ou leur origine, peuvent être stigmatisés, rejetés, discriminés, et comment il leur est souvent difficile de trouver euh, donc un travail euh, véritable, euh, puisque les pourcentages là aussi sont assez frappants. Le taux de chômage euh, des personnes en situation de handicap est le double des personnes entre guillemets euh, valides. Donc euh, cette exposition de ce point de vue-là, euh, malgré le fait que une large partie de, elle n'a pas pu être vue à cause du, du Covid, mais on a néanmoins, je trouve, un, un grand écho dans la presse qui, qui l'a relayé. Et puis, euh, on a même eu le, le, le soir de cette inauguration, la, la visite de personnalités éminentes à commencer euh, par l'épouse du président de, de, de la République, pour vous montrer que même sur un sujet comme celui-ci, on peut, on peut arriver à bouger euh, un monde peut-être qui ne vient pas forcément visiter nos, nos expositions, en tout cas euh, euh, l'exposition photo dans notre, dans notre propre musée. Euh, avec les deux commissaires, nous ne souhaitions pas en rester là et comme euh, finalement cette exposition n'a pas pu être vue énormément euh, par beaucoup de gens au Musée de l'Homme, on a décidé de la faire sortir hors les murs et donc on a fait une première réalisation pour la date anniversaire de cette exposition, coïncidant une fois de plus, à la Journée internationale du handicap, donc le 3 décembre 2020. Pendant un mois, l'exposition a été affichée sur les grilles de la mairie du 16e arrondissement qui voisine le musée de l'homme. Et puis, pour ceux que ça intéresse, suite à une discussion avec l'hôtel de ville de Paris, cette exposition sera sur les grilles du parc autour de la Tour Saint-Jacques, donc en plein centre de Paris, et donc sera une manière de de porter à la vue de tout le monde ces personnes en beauté telles qu'elles ont été pu être photographiées par donc, Astrid dicrola Lanza. Euh, pour terminer, au euh, travers de cette photo qui est, me semble-t-il, une des photos emblématiques de, de cette exposition, je voudrais citer la phrase qui était très touchante, qui a pu être dite par une des personnes photographiées à l'occasion de cette exposition. Je la cite, nous subissons tellement de rejets dès l'enfance, à l'adolescence et même une fois adulte, que cette entrée au musée de l'homme me donne l'impression que pour une fois, je suis acceptée comme les autres humains. Ce sera ma conclusion. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup André Delpech. Euh, je vous propose sans plus attendre que nous entendions maintenant Christine Barthes. Euh, du musée du Quai Branly, qui a été commissaire de l'exposition « À toi appartient le regard ». Christine Barthes, vous êtes responsable de l'unité patrimoniale des collections photographiques du musée du Quai Branly, Jacques Chirac et je vous passe maintenant la parole, nous prendrons ensuite euh, l'ensemble des questions pour euh, conclure cet après-midi.
6: Merci pour cette invitation. Alors, donc, euh, je vais revenir sur cette, euh, cette exposition euh, et euh, je vais vous proposer de la, de la reparcourir euh, rapidement ensemble en, en revenant sur quelques quelques points clés, quelques enjeux qui se sont, euh, qui sont dessinés euh, pendant la préparation et puis pendant l'exposition le, elle-même. Euh, euh, alors c'est vrai qu'on a effectivement parlé de visibilité et d'invisibilité, j'ai beaucoup apprécié les communications, notamment ce matin sur la, la, la question du genre et j'ai trouvé beaucoup d'écho avec, euh, avec les questions qui se posent sur mes, mes centres d'intérêt et de, et de recherche. Cette exposition, donc, elle a eu lieu entre la. la elle a ouvert à la fin du mois de juin. Elle devait ouvrir à la fin du mois de mars et évidemment, l'ouverture a été décalée. En raison du, du Covid, elle a finalement eu lieu euh, dans une période pas trop mauvaise puisqu'elle s'est ouverte le, le 30 juin et elle a dû se terminer trois jours plus tôt que la date prévue euh, à, la, à la fin octobre avec le nouveau confinement. Donc, c'est vraiment une exposition qui a trouvé sa place pile entre deux, entre deux confinements, euh, qui n'a peut-être pas trouvé tout le public qu'elle aurait dû, mais, mais, euh, mais qui a quand même été euh, assez visitée. Euh, c'est une exposition qui a été euh, montée... Euh, qui a demandé 4-5 ans de, de, de travail en fait, mais qui, euh, mais qui se situe dans la, vraiment dans le droit fil des préoccupations du, du musée, qui se sont dessinées depuis, euh, depuis l'ouverture en, en 2006, où euh, euh, on s'est posé la question de la, de la, de la visibilité et de l'étude de, de la création contemporaine mondiale. Et par mondial, j'entends euh, le monde entier, et pas seulement euh, comme ce qu'on voit le plus souvent, ou ce qu'on connaît le mieux en tout cas, euh, en, en Europe qui est la production des artistes européens ou, ou états-uniens donc, euh, depuis 2006, le musée du, du Quai Branly a essayé de, 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 de mettre en place en fait une, euh, toute une série d'actions pour essayer de mieux connaître cette création, spécifiquement par le biais de la, de la photographie, puisqu'on partait euh, d'une collection historique assez, euh, assez ample, et qu'on euh, a décidé à ce moment-là de se pencher d'un peu plus près sur cette création photographique internationale, puisqu'on a fait le, le, le constat que finalement, euh, dans ce paradoxe de, de, de ce monde mondialisé, euh, on pense que les, les, les communications, que les transports sont euh, assez faciles pour aller d'un endroit à un autre. Et en fait, on, quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit assez vite qu'on connaît en réalité très mal ces productions, qu'on manque beaucoup d'outils pour mieux les connaître. Et donc, depuis 2006, on a mis en place un programme notamment d'acquisition euh, mais aussi un programme de, de, de résidence qui nous permet de soutenir des travaux de, de, de photographes du, euh, du monde entier, euh, de, de soutenir ce travail, mais aussi de le produire, de le faire entrer en collection. Donc, ça nous a permis de, de prospecter, de voir des choses et de creuser la question de façon assez, euh, assez approfondie. Euh, on avait aussi mis en place, à partir de, de 2007, la Biennale Photoquai, qui a eu... Euh, cinq éditions jusqu'en 2015, et qui, euh, et qui visait justement à, à donner une meilleure visibilité à des productions internationales vraiment mal, mal connues. Mais euh, finalement, cette, cette biennale qui se situait à l'extérieur du musée, dans l'espace des, des, des bords de scène, des quais, euh, permettait de, de, de montrer certes des, des, des productions mais d'une façon un petit peu panoramique, comme ça, euh, avec un, un, un but qui était finalement de montrer justement le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se produisaient, mais qui en même temps euh, subissait le revers du panoramique, c'est-à-dire le fait qu'on ne pouvait pas creuser euh, la question euh, très attentivement et notamment monter un vrai projet euh, curatorial. Donc à partir de, de 2015, où on a euh, stoppé justement la, la production de cette Biennale Photoquai, euh, la direction du musée m'a demandé de penser à un, à un projet qui se ferait cette fois... Euh, dans le musée, à l'intérieur, euh, et donc un projet d'exposition. Et, euh, et je, je le dis parce qu'il y a un lien finalement assez important, euh, le fait de, de, de tout d'un coup, après avoir euh, passé quand même des années de recherche sur ces, sur ces artistes, sur ces photographes, euh, d'avoir la possibilité de montrer les choses en vrai, dans l'espace du musée et dans le grand espace du musée, puisqu'on occupait les, les 2000 mètres carrés du, du rez-de-jardin, ça a constitué pour moi vraiment une, une, une bouffée d'air et euh, ça peut expliquer euh, une partie des, des, des choix que j'ai faits euh, sur, euh, sur certaines œuvres notamment. Donc, merci de me donner la parole et de me la donner dans ce cadre des cas pratiques, puisque effectivement, moi, j'ai du mal à faire autrement que parler à partir des images. Donc, on va, on va balayer ces images. Je reviens brièvement sur, la, sur ce long titre « À toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses », puisque c'est un titre qui agit comme un… Comme une série de mots-clés, en fait, qui vont être déclinés dans, dans l'exposition. Mais c'est une, une citation, euh, tiens, j'ai oublié les guillemets, une citation d'un un écrivain euh, allemand qui s'appelle Ludwig Hülsen. Euh, une citation donc, qui date du XIXe siècle, et qui parle de, de la façon dont le regard agit dans la construction d un, d un, de la vision, dans la construction d'un paysage. L'auteur parle d'une un, traversée qui fait dans un paysage et dans un paysage étranger, euh, et comment en découvrant les, les chutes du Rhin, tout d'un coup, il, il s'aperçoit de ce paysage magnifique et il analyse la façon dont son œil euh, fonctionne. Et vous voyez que ce titre en, en deux parties, à toi appartient le regard et la liaison finie entre les choses, ça m'a euh, permis de, de, de constituer aussi une adresse directe au visiteur en lui disant bon à toi à toi appartient ce regard, à toi de jouer, ça voulait dire ça aussi, et euh, la liaison infinie entre les choses, c'était une façon de, de signaler qu'on avait parlé d'associer de, de, euh, des choses et de les associer de façon infinie. Donc, euh, regardez, bien regarder, et puis euh, aussi euh, décaler son regard et décentrer, euh, décentrer les choses. Donc, Pour avancer concrètement dans l'exposition, j'ai fait le choix en ouverture de montrer une, une œuvre très spectaculaire de Samuel Fosso qui travaille sur la, avec l'autoportrait en, en se photographiant lui-même depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, avec une œuvre tout à fait spectaculaire qui a été montrée là pour la première fois qui s'appelle 666 et qui est constituée de 666 autoportraits donc il fallait euh, concevoir un, un, vraiment un espace spécifique pour cette pièce et ça m'a paru important tout de suite de la mettre en entrée de façon à ce que ce, le vertige dans lequel est, est plongé le, le visiteur dans cette grande spirale de, de visages qui lui font face euh, permettait de mettre au, au au premier plan de mettre de façon évidente dès le début l'accent sur euh, le, le, le corps du visiteur, la question de la perception, euh, comment le visiteur tout d'un coup, dès l'entrée de l'exposition, était face à quelque chose de complètement inattendu, euh, mais aussi quelque chose de très simple à voir, c'est-à-dire qu'on est face à face avec un visage, un visage qui nous regarde, donc c'était une bonne question, euh, une bonne façon pour moi de, de poser tout de suite euh, la question de la perception et la question du vis-à-vis, -vis, euh, la question de l'altérité aussi. Avec ce du coup après ce préambule, on arrivait dans une, une première partie euh, qui, qui était là aussi euh, centrée sur cette question du, du point de vue, euh, avec des, des travaux de, de ici d'une artiste du Costa Rica qui avait travaillé en Argentine, une artiste mexicaine qui avait travaillé en Islande, donc euh, avec toutes les deux des questions euh, sur la euh, L'acte de photographier, qu'est-ce que c'est que de découper un, un, un morceau du monde euh, Qu'est-ce que c'est que de, de, de cadrer dans un viseur euh, une portion du monde qu Qu'est-ce qu que ça signifie Dans cette partie-là a été montré aussi le travail de José Luis Cuevas, un artiste mexicain qui était parti euh, lors d'une résidence, justement les, les résidences photographiques du musée, parti au, au Japon. Euh, et qui nous l'a proposé euh, un, un, un regard euh, assez personnel où il essayait d'aller à la rencontre de, de, de l'univers littéraire de kanzaburo oe donc euh, là aussi un, 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 décentrement, un décentrement volontaire et, et, et assez difficile à réaliser de la part du, du, du photographe enfin. euh, le choix d'exposition de, euh, visait à, à exposer ces, ces 26 artistes qui étaient choisis euh, non pas euh, en raison de leur diversité ou de leur euh, origine géographique, mais euh, sur, la, sur les œuvres vraiment, ou sur leur parcours, euh, et de ne pas créer non plus de, de, de séquences trop étanches entre des, des, des jeunes artistes, des artistes plus reconnus, et au contraire à essayer de provoquer des, 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 des relations assez fécondes entre ces différents univers. Donc on pouvait avoir ici le, le, le travail de la, la grande photographe sud-africaine Jora Cliff, qui euh, coexistait avec le travail d'un tout jeune euh, photographe thaïlandais qui s'appelle Lekia Thierry Gajorn, avec aussi le, le travail de Guy Tilim, autre euh, photographe euh, sud-africain, lui aussi euh, bien connu. Donc euh, on arrivait d'emblée dans cette question de, 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 de comment on regarde, qu'est-ce que ça signifie de, de, euh, de poser son regard à travers un appareil photo, de choisir euh, ce qu'on regarde et de, de, de cadrer, de garder une image de, de, de ce qu'on a vu, chose qu'on voit très bien dans le travail de, de Guy Tilim. Et on abordait ensuite la deuxième partie, qui était une deuxième partie assez, euh, assez, assez courte en fait, en termes de, en termes de place dans l'exposition, mais qui était une partie euh, importante, puisqu'elle traitait de l'image comme, euh, comme, un, 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 comme un modèle, comme un support de, de, de projection, comme un support d'identification aussi. Et on avait euh, là le travail très important de Fauquin avec cette œuvre hein, qui s'appelle The Black Photo Album, et euh, Santou Fokan, qui est un artiste sud-africain qui est juste décédé en début d'année 2020 euh, avec cette œuvre qui, euh, qui avait une importance vraiment grande pour moi et qui, dont j'avais demandé au scénographe de lui donner une, une, une grande importance dans, la, dans, le, dans le parcours et voyez avec cette injonction là aussi comme on l'a vu dans le titre avec à toi, avec cette, ce, ce, cet ordre quasiment qui nous est donné euh, me, regarde-moi avec ce, ce diaporama où il reproduit des, des images du début du XXe siècle de la bourgeoisie noire sud-africaine, images qui avait été euh, devenues euh, qui avait été oublié et qui était devenu en fait assez invisible dans notre espace mental commun. Et cette pièce a eu un, un, un vrai retentissement sur les visiteurs. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans l'exposition à observer comment les visiteurs regardaient ou passaient vite dans certaines œuvres. Et celle-ci, clairement, avait un pouvoir de, de, de fascination, d'attraction qui fonctionnait très très bien. Quand je parlais de la liaison infinie entre les choses, l'idée c'était aussi de mettre des œuvres en rapport, et notamment des œuvres qui n'avaient jamais été montrées ensemble. Euh, ici, une vue pendant l'accrochage de la série African Spirit de, de, de Samuel Fosso, donc euh, le, même, le même artiste qu'on a vu en introduction, avec une série là qui, euh, qui date de 2008 et que le musée avait euh, acquis euh, en, en 2010, je crois. Donc il euh, y, y, y a plus de dix ans maintenant qui est une, une série euh, vraiment importante, qui s'appelle « African Spirits », où Samuel Fosso, toujours sur le biais de l'autoportrait, rejoue des figures, euh, des grandes icônes noires, que ce soit des, des, des figures des, des luttes pour les droits euh, euh, états ou que ce soit des, des grandes figures africaines. Et, euh, et cette série-là, euh, euh, qui avait été exposée par, par, par Fragment, a été exposée là, de façon plus large, il n'y a pas la totalité des images, mais elle a été montrée là, donc en conjonction avec cette, fée, cette, cette pièce de, de sainte qui parlait du, du, du rapport à, à, au, au modèle. Et, et on a entendu évidemment des choses sur le modèle noir depuis, depuis ce matin et cet après-midi. Du coup, la présentation de cette œuvre fin juin a rencontré un, un, un écho évidemment significatif parce que tout d'un coup, dans le contexte de Black Lives Matter, des, des, des visiteurs en ont témoigné, ils m'ont dit « mais alors cette œuvre-là, effectivement, ça veut dire quelque chose ?» Et C'était à la fois une conjonction de, 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 de calendrier, mais c'était aussi la, la, la reconnaissance du fait que, que, que là, le, le but de Samuel Fosso trouvait, euh, trouvait son, son, son aboutissement, puisqu'il dit vraiment que qu'il a voulu rejouer ses figures pour que, pour que ces, ces, ces grandes images trouvent la place trouve une place dans un musée, et que ces grandes figures euh, importantes de, de l'histoire noire est, est vraiment euh, un, un endroit de, de visibilité. Donc, elle a trouvé à ce moment-là euh, son public, et elle a trouvé son public à un moment particulièrement euh, significatif. Elle était montrée avec, euh, avec une pièce d'Oscar Munoz, qui est ce grand artiste colombien qui travaille beaucoup sur la question de la disparition des images. Donc là, vous voyez aussi encore une installation qui parle de photographie, mais sans euh, nécessairement montrer des photographies euh, dans un cadre, avec là la, la main de l'artiste qui, qui intervient en, en permanence pour changer l'ordre des images et les, leur, leur donner une. Euh, euh, les faire disparaître ou les faire réapparaître comme ça de façon euh, indéfinie. Donc je vais avancer un petit peu plus pour arriver dans la troisième partie, les images se poncent entre elles. On va aborder là la... encore plus, je vais dire, la question de la, de la, liaison, de la liaison entre les choses avec, euh, avec des œuvres de Kate Cameli le roman algérien 1, le roman algérien 2 et The Storyteller. Donc ici, des œuvres qui faisaient euh, une, une part importante à, à, à la, au montage, euh, donc au cinéma, euh, à des associations d'images qui permettent de, de, de raconter des, des, des nouvelles histoires. Et dans ces, euh, dans ces œuvres, il y avait une œuvre assez, assez importante de ce jeune artiste singapourien, Oui Ann, euh, qui... Euh, qui combinait une, une, une installation, un film, et qui constituait en fait une espèce de, 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 leçon, hein, de leçon, de de conférence très très, très ironique et très brillante aussi. Euh, qui avait le don de, de, de scotcher les visiteurs, c'est une, une performance, enfin une œuvre qui, qui, qui dure une heure, mais où, les, où si on reste plus de 5-10 minutes, après on ne peut plus quitter l'œuvre tellement elle est, elle, est, elle est prenante par, par la, la qualité de sa démonstration et aussi la, la forme avec euh, ce jeune artiste qui, qui adopte un ton comme ça, très professoral et qui commence à nous faire un peu la, la leçon sur, sur le cinéma, sur l'image, euh, sur la mondialisation, sur les rapports de force euh, qu'on peut trouver dans ces, dans ces images, avec le don de, de, de poser des questions complètement inattendues et assez drôles, et en même temps qui, qui captent complètement euh, l'attention. Donc euh, on voit dans ces œuvres-là des, des, un, un ressort important euh, qui s'est révélé important en fait, dans l'exposition euh, au final, qui est le, le, le ressort de l'ironie et de l'humour. Euh, qui permettent de, justement de décaler aussi les choses et d'être euh, là, euh, à un endroit où on n'est pas attendu, euh, pour poser la question plutôt, par rapport, euh, plutôt que celle qu'on qu qu attendait euh, d'emblée. De, donc, euh, une pièce qui a trouvé euh, là aussi une, un, un retentissement assez, euh, assez, assez important. Ici, une, une pièce de, de, de Brook Andrew, grand artiste australien, donc euh, extrêmement connu en Australie, euh, beaucoup moins en Europe, bien qu'il est, il est maintenant une, une galerie en France, donc on, on commence à le voir apparaître, euh, qui a travaillé avec tout, toute une, une série de projections. Euh, une pièce qui a été là euh, conçue spécifiquement pour l'exposition avec un travail en profondeur de l'artiste aussi, à partir des, des archives filmiques du, du, du musée. Donc une façon aussi de, de, de reposer... Euh, euh, un nouveau regard sur ces euh, films ethnographiques, mais aussi ces images d'actualité. Euh, face à cette euh, œuvre, hein, une œuvre très importante de Dean Qüley, que je montre euh, rapidement, qui a été euh, une œuvre compliquée à, à, à montrer à cause du confinement, puisqu'elle était bloquée aux États-Unis, qu'on a, a pu la monter en catastrophe deux jours avant l'ouverture, quand elle a fini par arriver. Euh, donc voilà, maintenant, à chaque fois que je la vois, je pense aux, aux conditions dans lesquelles on l'a accrochée, et malheureusement, sans, sans l'artiste qui devait être là pour, pour faire l'accrochage. Donc ça a été aussi une... Une, une, une constatation très, euh, très triviale de, 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 de cette crise sanitaire, euh, puisqu'on montrait pour la première fois une exposition qui, qui englobait le travail de 26 artistes, plusieurs de ces artistes, une dizaine je crois devaient venir pour l'ouverture, tout ça a été très bien organisé et, et, et tout ça est complètement... Euh, Tombé à l'eau. Euh, peu d'artistes ont vu l'exposition et c est, c est, ça, pose, ça pose évidemment un vrai, un vrai problème. Euh, mais voilà, cette question de la distance et la distance géographique, on l'a bien expérimenté à ce moment-là aussi en disant, voilà, pourquoi on connaît mal ces œuvres-là Qu'est-ce que c'est que la distance géographique qu'on croyait abolie euh, miraculeusement avec les avions euh, Non, ça existe, c'est compliqué et ça, ça, voilà, ça résiste. Euh, je vois que le temps file, alors j'avance. Avec Dayanita Singh, vous voyez que là, on est dans une autre sorte de, de, de mouvement des images, une autre forme d'association. Vous voyez qu'entre les, les deux diapos, les images ont un petit peu changé de forme. On a essayé de respecter le, le souhait de, de l'artiste pendant le temps de l'exposition de constamment essayer de changer l'ordre des, des images et de changer les, euh, les points de vue. Euh, Rosangela Reino, grande artiste brésilienne avec un travail là aussi sur la question de la, la matérialité euh, photographique euh, voilà quand je disais pour moi c'était une bouffée d'air cette possibilité d'organiser de, de, cette, cette exposition vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment des pièces extrêmement euh, sculpturales et qui abordent vraiment la photographie comme un objet euh, la photographie ou l'image vidéo dans sa matérialité parce que oui c'est des images qui essayent souvent de faire oublier quelles sont des images matérielles euh, et des artistes savent très bien euh, insister sur cette question-là. Voilà le travail de Carlos Garicoa, grand artiste cubain. Ici, la quatrième partie, Histoire des paysages, qui fait, euh, pour laquelle l'œuvre la, la, de, de, de Carlos Garicoa fait une très bonne transition puisqu'il dessine dans, le, dans la matière même du tirage photographique qui est contrecollé sur aluminium, des, 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 des faux bâtiments et reconstruit des, des architectures euh, fictionnelles. Donc avec cette question, comment on inscrit euh, l'histoire dans le paysage, comment on peut retrouver des traces de l'histoire dans le, dans le paysage, avec ici le, le travail de Dean Cule, artiste vietnamien, sur euh, la question de la, de la collecte du guano aux îles Chinchas au Pérou au XIXe siècle, qui a constitué une, une, une ressource euh, énorme euh, pour, euh, pour, pour l'industrie et qui a euh, amené les, les États-Unis à essayer de s'approprier plusieurs îles où étaient... Euh, où vous pouvez être collecté ce, ce guano, donc une recherche historique euh, transgéographique aussi. L Artiste égyptienne, et Bahamine, on va avancer vers euh, Mario Garcia Torres, euh, avec un travail sur la question de la preuve en, en photographie, est-ce que la, la photographie peut être une preuve d'un événement euh, Mario Garcia Torres, qui coexistait avec, euh, avec Samy Balogie, euh, Samy Balogis qui est un artiste qu'on qu voit maintenant beaucoup en, en France, en Europe, qui a une carrière tout à fait exceptionnelle, avec une œuvre vraiment importante le, dont le musée a pu faire l'acquisition en, en, en 2015, deux, deux, deux ans après qu'elle ait été produite. Et, et Samy Balogi, c'est un bon exemple de, 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 cette, de cette longévité, la façon dont on s'intéresse à des artistes depuis, depuis longtemps, puisqu'il avait exposé pour la première fois en France au, au Musée du Quai Branly, dans PhotoKey, justement, dans la première édition, et puis qu'il avait participé à la première édition des, des résidences photographiques aussi, donc un artiste qui a, qui a construit une carrière remarquable et qu'on suit depuis, depuis longtemps. Euh, ceci pour témoigner que l'exposition euh, euh, bénéficie de ses recherches anciennes depuis, euh, depuis l'ouverture du, du musée. Euh, Gosette Lebondo, euh, toute jeune artiste congolaise, euh, qui a exposé pour la première fois, je crois, en France à ce moment-là, avec un travail produit pendant les résidences, euh, les résidences photographiques. Avec, euh, avec un travail très remarqué euh, qui fonctionnait très, très bien, qui captait l'attention des visiteurs, euh, une artiste qui était la, la benjamine de l'exposition. De et puis, euh, pour terminer, euh, la dernière partie, euh, qui était là aussi une partie assez courte, mais assez dense, qui s'appelait Passage dans le temps et qui revenait sur ces... Euh, cette question du rapport, du rapport au temps, dont parlait tout à l'heure Pierre Saint-Garavelu, euh, pour lequel j'ai fait, fait appel ici à des artistes latino-américains, euh, mexicains, vénézuéliens et, et colombiens, euh, principalement parce que les, les, les artistes enfin, les, les, en, en Amérique latine, il y a une, une antériorité de ce rapport à la colonisation euh, qui donne une réflexion, je trouve, de, de, grande, de, de, de grande qualité, avec beaucoup de beaucoup d'amplitude historique justement, avec le travail de Yoshua Okon, là aussi un travail sur, sur la, qui joue beaucoup sur les, les, les ressorts de, de l'ironie, avec une ironie assez grinçante et euh, quelquefois à la limite de la caricature, mais qui permet justement de, de là encore de poser des questions assez inédites et, euh, et de repousser un peu les limites de l'interprétation. La question de, 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 de l'humour, ça pose vraiment euh, la question de la responsabilité du, du, du visiteur, là en l'occurrence, euh, qui doit se faire euh, sa propre idée que, euh, face aux, aux questions euh, quelquefois dérangeantes qui sont, euh, qui sont posées. Et voilà, je termine rapidement sur ces, euh, ces dernières pièces, avec une dernière pièce qui, qui revenait sur la question du rapport au paysage. Et, qui d'une certaine façon bouclée avec le, le titre de la de l'exposition euh, sur la question du, du, du géographique euh, c'était c'était quelque chose sur laquelle j'ai à laquelle j'ai prêté attention pour éviter que les artistes ne soient réduits à leur à leur nationalité et donc euh, sur les, les, les cartels et dans les fiches biographiques c'est des informations qu'on a scindées de façon à ne pas réduire les, les, les artistes à, à être des représentants de leur, de leur pays. Et donc, on a créé comme ça toute une série de, de décalages en termes d'informations, mais aussi en termes de, de, de parcours de visite, pour, pour éviter en fait, que le visiteur se trouve dans, face à quelque chose d'attendu. Et donc, il y avait une multiplication de, 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 de surprises qui permettait de, de, de décaler, je crois, le, le regard qu'on avait sur ces, euh, sur ces œuvres, a priori, et, euh, et puis de laisser les, surtout les laisser les œuvres au premier plan en évitant d'imposer de, 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 un discours tout fait euh, sur, euh, sur les œuvres elles-mêmes. Donc, euh, du coup, ça permettait vraiment de, de, de donner cette responsabilité aux visiteurs, euh, de lui donner vraiment un rôle actif, de lui dire, bon, ben voilà, toi, à partir le regard, donc allez-y, traversez et faites-vous votre propre idée. Et donc, euh, je pense que ça a assez bien euh, fonctionné de ce, de, ce, de ce point de vue-là. Euh, je crois que l'exposition la, la, a pu trouver son... son sont publics. et j'ai reçu là, il, y a, il y a à peine deux jours une, une, les résultats d'une étude de public. Euh, et il y a deux chiffres qui m'ont euh, vraiment euh, interrogé parce que j'ai vu que 68% des visiteurs étaient des femmes. Donc, j'ai dit à mes collègues, mais est-ce que c'est est -ce est habituel Ils m'ont dit, bah, non, enfin, c'est habituel, la majorité de femmes dans les expositions, mais là, on est effectivement 10 points au-dessus de la moyenne, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Et le, et le deuxième chiffre qui m'a rassurée, c'est la, 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 le fait que les visiteurs témoignaient de... Euh, du fait que l'exposition avait changé leur, leur, euh, leur regard ou l'idée qu'ils avaient sur la photographie et la vidéo à, à 73%. Ils disaient que ça avait changé les choses, donc euh, voilà, c'est un bon point pour moi, c'est rassurant. Euh, je ne vais pas continuer plus loin, sinon je vais prendre tout le temps, donc euh, je peux répondre aux questions, bien sûr.
0: Merci. Merci beaucoup, Christine Barthes. Merci d'avoir pris le temps de nous replonger dans cette exposition qui avait fait notre bonheur, c'est vrai, au cours de l'été 2020, quand on pouvait encore aller dans les musées et voir des expositions. On en est bien, on en est bien frustrés aujourd'hui. Euh, malheureusement, Pierre Zingaravelou et Cécile Debré ont dû nous quitter, mais il reste encore euh, plusieurs de nos intervenants de cet après-midi, Sébastien Gocal, Aude, Aude Franlot aussi. Euh, je vous propose peut-être qu'on revienne sur la question qui avait été posée tout à l'heure, et j'avais préféré qu'on avance un petit peu, qui était finalement de savoir comment dans nos institutions, euh, et d'une certaine manière votre, votre travail, hein, Christine Barthes y répond un petit peu, comment dans nos institutions on peut traiter cette question d'une diversité qui n'est plus une diversité euh, ethnique, plus une diversité sociale, mais qui peut parfois être l'une et l'autre, et puis autre chose encore, qui est celle du rapport entre les territoires, du rapport entre le centre et la périphérie. Et ce sont aussi des questions, ce sont aussi des questions sensibles, ce sont des questions qui travaillent également notre société. Le mouvement des Gilets jaunes a été d'une certaine manière aussi l'expression hein, de cette reprise de parole de la périphérie par rapport au, au centre. Est-ce que vous avez euh, des idées ou expériences à nous faire partager à ce sujet Peut-être euh,
3: Aude Oui, c'est en quelque sorte la, la, la condition humaine du Musèm, de sa création, euh, puisqu'on passe d'un musée euh, qui est conçu comme un, une synthèse de musées de territoires régionaux, euh, encore une fois, un musée de l'Europe et de la Méditerranée, qui, qui est un musée euh, trans-territoire en fait. Et, euh, je peux donner un exemple parce qu'évidemment c'est ce que je connais le mieux, c'est celui des, des enquêtes collectes. Typiquement, on, on se retrouve avec des, des, des manières de faire des enquêtes qui sont complètement différentes euh, si, on, si on est à, à une échelle réduite de, régionale ou si on est à une échelle euro méditerranéenne Donc comment ça se traduit Ça se traduit euh, donc en termes d'équipe, parce qu'encore une fois, une échelle internationale, ça veut dire des des enquêteurs et des acteurs internationaux. Ça se traduit par un principe un peu d'échantillonnage plutôt que de comparatisme qui serait un petit peu immodeste, je pense, mais sur, sur des comparaisons sur différents territoires. Et puis, ça se traduit aussi par une sorte de, de manière d'aborder les choses, beaucoup plus par la question des circulations. J'ai évoqué euh, Barvalo, euh, c'est un, un, un exemple caractéristique d'une manière de faire une enquête à partir euh, d'une communauté qui est dans l'itinérance, qui est sur euh, un, une, une échelle, une échelle de, 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 de circulation très large, je vais donner juste aussi un, un exemple qui me semble intéressant, c'est ce qu'on a fait avec le, le chercheur Raphaël Botivo, euh, qui, est, qui est resté deux ans chez nous en, pour un travail à la fois de programme de recherche et d'acquisition, et qui montre un petit peu les, les, les transformations qu'on a pu faire à ce sujet. Euh, lui, il a travaillé sur euh, vraiment un territoire régional et les collections qui sont associées à ce territoire, c'est-à-dire euh, en gros le Brionsonnet, le Brion et euh, un, un territoire euh, alpin donc, euh, très cadré. À travers ça, il a relu, repris euh, nos collections liées euh, aux figures du passage hein, sous toutes formes, hein. depuis euh, les le, la transhumance euh, liée à nos collections euh, euh, du monde rural jusqu'au jusqu tourisme. Et il a complètement euh, retravaillé sur ce territoire à partir d'une enquête sur les sur les mobilités en fait transnationales, les mobilités de part et d'autre de la frontière euh, des migrants, et euh, sur les réseaux à la fois de solidarité, d'opposition, etc. qui facilitent qui, qui qui tra et qui, qui, euh, qui facilite ou, ou euh, au contraire entrave ce passage. Et, euh, et voilà, c'était une manière de relire nos collections sur les figures du passage. C'est une manière de reprendre et d'articuler d'une certaine manière les échelles régionales et, et transnationales.
0: Merci encore pour vos, vos interventions. Alors, j'avais peut-être euh, une question en réserve quand même euh, qui rejoint finalement les discussions que nous avons eues au sein de, du comité d'organisation de, de ces journées quand on a souhaité euh, consacrer toute une journée autour de la question de la prise en compte de la diversité, des diversités, diversité de genre, diversité euh, ethnique, des centrements du, du regard. Ce sont aujourd'hui des sujets de recherche euh, dans le monde scientifique, dans le monde académique. Ce sont des sujets, on l'a vu, dont les institutions publiques patrimoniales se saisissent. Ce ne sont pas non plus des sujets qui font consensus au sein de, de la société. Euh, ce sont des sujets de débat et parfois de débat violent au sein du, du monde de la recherche. Ce sont des sujets aussi qui peuvent euh, provoquer ou inciter à la contradiction ou à l'opposition. Est-ce que dans vos différentes expériences donc de conservateurs, de, conservateur, de commissaires d'exposition, est-ce que vous avez été confronté, vous, à ces, à ces refus, à ces oppositions à la diversité et si oui, comment est-ce que vous avez été amené à les traiter
5: Je peux dire un mot là-dessus. Euh, je peux observer, effectivement, aujourd'hui, euh, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure par rapport à, au positionnement qu'on qu a en tant qu'institution publique et, et musées nationaux, en l'occurrence, euh, des fois de vouloir faire des sujets d'exposition. dont il s'avère qu'on sait que par, par définition, c'est des sujets sensibles dès le départ euh, qui peuvent susciter débat, voire, voire de des, des graves polémiques. Et, et il me semble qu'aujourd'hui, euh, il y a eu un, un séminaire de l'INP il n'y a pas si longtemps sur censure et patrimoine, euh, que euh, aussi, malheureusement, on, on a une certaine tendance à s'auto-censurer, euh, alors euh, soi-même ou notre, nos, nos hiérarchies, nos institutions, pour ne pas aborder des, des sujets qui peuvent. Euh, qui peuvent paraître parfois euh, euh, voilà sujet à polémique. Euh, je pourrais citer un exemple tout bête, hein, mais mais euh, on a fait une exposition l'an passé sur l'alimentation qu'on a appelée "Je mange donc je suis" et évidemment à un moment donné on parlait de l'alimentation la, de, de carnée et euh, l'équipe des expositions avait imaginé de, de présenter cette fameuse robe de viande qui se trouve à, à Beaubourg et, et là voilà donc il y a eu un, un, un souhait finalement on a une sorte de L'injonction de, de ne pas la présenter parce que par, par, par les mouvements qu'il peut y avoir autour des, des mouvements végans et autres, de ne pas faire de la provocation et je trouve ça embêtant, voire grave, parce qu'effectivement, c'est un sujet très, très sensible. Hein, et je ne rappellerai pas, mais si, je le rappelle pour mémoire, la question des, des caricatures et des caricatures de, de, de Charlie Hebdo. Euh, voilà, est, on est sur des sujets qui peuvent susciter quand même des débats euh, très graves, aboutir à des drames. Euh, et. Euh, et c'est vrai qu'il y a un moment donné de savoir jusqu'où on peut aller. Euh, et, et, et puis même même dans des musées d'anthropologie, des fois où on peut se on peut se prendre excusez-moi l'expression de se prendre les pieds dans le tapis aussi au nom de la bien-pensance euh, à ne pas vouloir provoquer, ou à vouloir respecter. Et, et c'est vrai que dans un une, dans un pays comme la France, euh, république laïque, euh, voilà, il y a à s'interroger de de jusqu'où euh, jusqu'où on peut aller sans faire de la provocation, mais aussi en évitant l'autocensure, parce que je trouve que le chemin de l'autocensure peut, peut nous mener loin, quoi, à ce moment-là, dans, dans un politiquement correct où on ne on peut plus parler
7: de rien, au bout du compte.
0: Merci, Sébastien.
7: Oui, Oui, merci. Je, je partage d'abord la position d'André sur l'autocensure, qui par définition n'est pas quantifiable, ni visible, mais qui est euh, extrêmement forte et qui, est, euh, si ce n'est pas au niveau des conservateurs, ça peut être au niveau… Euh, à divers niveaux, parce qu'évidemment, il y a des, des, des circuits de décision sont, sont multiples. Euh, rappelez aussi que ce qu'on, que nous, en tout cas, on, on repère dans notre musée, mais je pense que c'est pour le cas de tous les musées, ce que les gens vont chercher euh, dans un musée, c'est un savoir euh, travaillé, un savoir établi, un, un repère. Et c'est euh, c'est ce qui finalement, quand vous allez voir dans un musée, vous dites, bon, ben là, je suis entre de bonnes mains, entre quelques -uns. Et c'est cette position, finalement, de, de savoir établi qu'on doit, qu doit utiliser pour porter des débats qui, eux, pour le coup, sont en général portés par des sphères médiatiques ou, ou polémistes, qui, qui, eux, sont beaucoup moins stables. Euh, utiliser cette position un peu de, de reconnaissance qu'on qu a et qu'on espère garder longtemps pour pouvoir aborder des questions euh, difficiles. Et alors, musée de l'immigration, évidemment, c'est notre pain quotidien. Euh, et on dit, nous, on essaye de refroidir les débats. Quoi. Et euh, c'est, je pense que c'est finalement une des dimensions les plus intéressantes euh, des musées, c'est celle de se permettre justement d'être prospectif. où c'est bien sur un sujet de société que sur des, je pense à l'art contemporain aussi, qui est euh, évidemment qui est là aussi un sujet où 80% des gens disent c'est n'importe quoi. Euh, le fait de le présenter dans un musée, de l'accompagner, etc., permet de montrer en quoi, euh, non pas du tout, c'est au contraire un, un, un élément culturel extrêmement important.
0: Oui, j'avais noté, dans le, noté dans, tout à l'heure dans l'intervention de, de Pierre Zengarvelou, il a dit à un moment, et, et bien sûr, l'art contemporain. Euh, et c'est vrai que j'avais envie de vous questionner, mais finalement, vos interventions sont souvent revenues sur, sur cette question. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens dans la sphère médiatique considèrent que la présence de l'art contemporain dans les musées, dans les musées, les les plus classiques ou les plus scientifiques, c'est parfois une tarte à la crème qui est en fait un, un acte de paresse intellectuelle un petit peu, qui consiste à faire un collage de discours l'un sur l'autre. Mais euh, je crois que ce que vos interventions et ce que beaucoup d'interventions d'artistes contemporains montrent, c'est qu'au contraire, l'insertion la, la, de l'art contemporain dans le musée est un moyen justement d'introduire le débat, euh, de déstabiliser et euh, de questionner en fait.
6: Oui, si je peux euh, si je peux répondre là-dessus, là, là oui. justement euh, avec cette exposition, euh, ça faisait partie des, des, des enjeux pour le pour le musée du Quai Branly de, de montrer une exposition euh, vraiment avec des artistes contemporains, une exposition que avec des, des artistes contemporains, et, et ça permettait aussi justement de de, de leur laisser une parole assez euh, assez libre, hein, étant donné que, que dans ce projet-là, euh, il y avait vraiment une une, une, une évidence de différents euh, points de vue, euh, ça permet comme je le disais, de, de, de poser des questions parfois inattendues, euh, qui arrivent comme ça un peu par, euh, à la marge, par un biais, et, et, et qui du coup peuvent tout d'un coup euh, être assez, assez prégnantes. Et, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé intéressant de travailler notamment avec cet artiste, Yoshua Ocon, qui est un artiste mexicain qui a fait beaucoup d'œuvres, qui sont euh, euh, quelquefois à la limite de la manipulation du visiteur ou des, ou des gens qui l'embringuent en fait, dans ses créations. Et, et, et je voulais notamment montrer une, une des œuvres qui s'appelle « Rebuilding History », qui était montrée dans, dans l'exposition. Et je l'avais vue une première fois, et quand il, il m'a envoyé des, des photos, il avait en fait reconfiguré un petit peu l'œuvre sous une autre forme. Et une forme qui faisait appel justement à une grande caricature d'Indien avec des plumes, etc. Et là, j'avoue que je lui ai dit, mais si on monte cette œuvre-là euh, au musée du Quai Branly, qui n'est pas un musée euh, d'art contemporain, le public ne décode pas euh, de la même façon, parce que c'est des publics différents qui, qui pensent venir voir quelque chose de différent. Et donc, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit, je pense que là, on, on risque d'avoir de, 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 des visiteurs qui vont prendre ça pour une, pour une caricature. Et on a discuté de ça, etc., des, de, de, la, de la subtilité de la chose, et il a dit, OK, on peut revenir à la première, à la première version de la pièce. Parce que je, là, moi, j'étais assez prête de, pour jouer... Euh, euh, ce niveau du mot et de caricature mais il y a un moment où si ça changeait déjà, déjà je n'avais pas vu en vrai la deuxième version de la pièce donc je me fie à ce que j'ai vu en vrai c'est bête mais c'est comme ça euh, et c'est vrai là je lui ai dit je pense qu'on va, on, on va partir sur un autre chemin si on la montre sous, sous, sous cet aspect là mais c'est un équilibre
0: je vois qu'une question a été posée sur le, le fil de discussion alors qu'il déplace un petit peu la, la problématique de la représentation de la diversité dans les expositions vers la participation en fait de la diversité, notamment des publics empêchés dans les expositions. Euh, Qu'en est-il des prisons, des, des hôpitaux, des centres sociaux, des, des malades mentaux euh, voilà. Qu'est-ce qu'ils souhaite réagir à ce sujet
6: je veux bien répondre là euh, à nouveau <rire> avec euh, l'exposition euh, pour les publics, les publics, euh, publics dits empêchés. Euh, on a effectivement un, un département des publics qui, pour les expositions au Quai Branly, euh, euh, propose des, des, des fiches spécifiques qui s'adressent euh, notamment aux publics handicapés, handicapés mentaux. Et euh, c'est un exercice assez intéressant euh, d'essayer de produire euh, en parallèle au cartel qui s'adresse un peu à tout le monde. Euh, un cartel spécifique, un cartel simplifié, et, euh, et, et j'ai fait l'expérience là sur la dernière exposition euh, de, 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 de voir à quel point ça pouvait fonctionner bien. C'est-à-dire c'est vraiment un, un exercice de, de synthèse qui doit aboutir au, au bah, l'essentiel. Et, et finalement, j'ai trouvé ça assez intéressant la façon dont ça réduisait certes le propos, mais, mais pas de façon euh, trop négative, de façon assez justement ça le tirait sur l'essentiel. Euh, mais j'imagine, selon les expositions, ce n'est pas toujours si facile à faire.
3: Aude Oui, peut-être aussi pour répondre à cette question euh, du côté des collections et de la représentation, qui est un peu différente de celle de la participation à, à des expositions et de l'accès, ce sont deux, deux questions en miroir. Et en, voilà, je, je, peux, je peux simplement dire que le… le, le c'est évidemment un, un sujet, c'est un sujet compliqué. Nous on se l'est posé beaucoup. Je parlais de l'exemple des migrations euh, et faire euh, et euh, quels objets euh, au niveau des collections on peut collecter euh, auprès, euh, auprès des, des migrants? Comment est-ce qu'on peut aussi euh, les représenter? Euh, les représenter Ça s'est passé assez concrètement aussi avec la collecte confinement qu'on a, qu a, qu a lancé et qui vit évidemment à une participation qui était d'abord une participation des publics habitués au musée euh, et, euh, et confinés dans des espaces domestiques plutôt cossus qu et qui, du coup, se manifestait assez peu, le, le, enfin rassemblait assez peu de témoignages de sans-abri ou de réfugiés ou, ou, euh, ou d'autres de, ou de, formes d'enfermement euh, parallèles comme celle des, des, des hôpitaux psychiatriques. Mais euh, mais et du coup c'est aussi euh, la raison pour laquelle on a euh, on a engagé un post-doctorant qui maintenant travaille auprès des collectifs d'entraide pour euh, enquêter et, et collecter auprès aussi de cette population. C'est un exemple et euh, il est certainement euh, euh, voilà on a aussi mené une enquête euh, sur euh, la prison des Baumettes. Et sur, euh, qui va être détruite et c'est une enquête à la fois patrimoniale puisqu'il s'agissait de documenter euh, l'écriture euh, toutes les formes d'écriture euh, sur les murs des baumettes, mais qui s'associait euh, donc qui était menée avec l'inventaire et qui s'associait à des entretiens euh, auprès euh, auprès des, des personnels de la de la prison et euh, des prisonniers. C'est aussi un c'est des exemples de, de 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 manière de de aussi inclure encore une fois, dans la problématique des collections et de la représentation dans les collections, euh, ces questions.
0: Merci, André.
5: Oui, on n'a rien inventé, mais on, est en, on a mis en chantier au Musée de l'Homme une pratique qui, qui se fait déjà dans, dans un certain nombre de musées. C'est aussi lié à l'épisode Covid hein, qui nous amène à à réfléchir de toute façon, en plus, nous au musée de l'homme, au trocadéro en général, le Covid a fait suite aux grèves aux gilets jaunes, tous les week-ends on était fermé parce qu'on avait les gilets jaunes et la grève de la RATP, donc l'impression d'être dans un long tunnel un peu compliqué. Et donc, il y a, on fait un, notre service médiation fait un, un, un gros travail en ce moment de visite guidée à distance. Alors, c'est c'est pas nouveau. Hein. Je sais que le Louvre, le musée de la grande armée l'occupe, etc. C'est avec un robot, en fait, euh, ce n'est pas une visite virtuelle, hein, enfin, si, après on peut discuter vocabulaire, mais c'est-à-dire qu'on on veut garder la présence d'un médiateur scientifique. Pour nous, on trouve que c'est très important dans un musée comme le nôtre, qui est à la fois un musée de société et un musée de science, qui est un médiateur scientifique, en tout cas pour les gens qui le souhaitent dans une visite accompagnée, donc avec un dialogue avec ce, ce médiateur scientifique, simplement au lieu qu'il ait le groupe qui le suive dans le musée, dans les espaces, c'est un petit robot qui le suit, qui le filme, et euh, ben, un certain nombre de gens euh, via Internet, et ça peut évidemment euh, toucher aussi bien les personnes lointaines, en zone, en zone rurale, tout à l'heure on parlait de, des centres et des périphéries, ça peut être aussi des personnes euh, dans des lieux qui ne peuvent pas sortir pour, pour différentes raisons, euh, prison ou autre, euh, voilà. Donc on va voir ce que ce que ça donne et on est en train de mettre ça en chantier. On espère être opérationnel à l'automne prochain. Voilà, ça fait partie des petites choses qui nous ont. Bah, que, effectivement, que ce qu'on vit en ce moment aussi va peut-être changer certaines de nos pratiques. Ça remplacera pas la visite réelle d'un musée, de voir des objets pour de vrai, mais ça peut peut-être permettre de toucher un, un, un certain public.
3: Si, si je puis juste me, me permettre cette remarque, c'est mmh. que nos, nos, nos discussions montrent aussi un un malaise, qu qu un malaise de vocabulaire euh, qu'on a rencontré sur d'autres sujets au cours de la journée. Parler des publics empêchés, parler de centre et de périphérie et de marge. Euh, voilà, dès qu'il y a ce type de détour sémantique, <rire> il y a embarras. Enfin, c'est le symptôme d'embarras, je pense, malgré tout, qu'il faut reconnaître.
0: Il nous reste à vous remercier très vivement, vous qui avez participé à la table ronde et aux interventions de cet après-midi mais aussi tous les participants de ces, de ces deux journées. On a eu la chance d'avoir un public assidu et actif. On peut se réjouir, je crois, même si on n'a pas la possibilité de se voir en vrai et de connaître l'expérience physique du colloque dans une salle, on peut se réjouir de voir que les échanges quand même, au fil du temps, deviennent de plus en plus fluides avec la visioconférence et qu'on retrouve quelque chose quand même de, de l'animation et de la vie des débats qu'on qu aime expérimenter. Je voudrais remercier aussi le comité d'organisation de ces journées « Ce qu'exposé veut dire », à nos collègues de l'INP qui participent aux séances de préparation, Hélène Vassal, Olivier Zeder, Séverine Bléner-Michel, Daniel Perrier aussi, et puis Jeanne Brun qui participe au, au comité depuis, depuis plusieurs années maintenant et me réjouir aussi du partenariat avec l'École du Louvre et avec notre excellente collègue Anaïk Chata, sa directrice des études. C'est un partenariat de plus dont on se réjouit grandement avec cette maison qu'on aime bien. Très bonne fin de journée à vous.